0: Hallo zur aller, aller, allerletzten Folge über die, meine Meinung nach, aller, allerbeste Serie aktuell oder eben nicht mehr, nämlich Better Call Saul. Ihr habt euch vielleicht gewundert, wo ich die ganze Zeit war und ich denke, man hört es immer noch ein bisschen ich habe äh, mir Corona eingefangen, ich bin auch immer noch positiv, aber jetzt habe ich gerade so den Grad an Gesundheit erreicht, wo ich denke, jetzt kann ich endlich darüber reden. Und dieses, ich kann jetzt endlich darüber reden, das zieht sich seit einer Woche, nämlich bei meiner Gesprächspartnerin Leia Jankowski. Hi Leia.
1: Hallo Marco. Oh ja, allerdings, das zieht sich jetzt lange hin, <lacht> der Gesprächsbedarf, der da ist.
0: Einige von euch werden schon von Leia gehört haben, nicht nur, weil sie beim mid finale war es, glaube ich, äh, bei Better Call Saul schon dabei war, bei den Folgenbesprechungen, sondern auch weil dein Name ja also relativ oft hier im Podcast gefallen ist, weil ich mit keinem anderen Menschen so viel über diese Serie geredet habe wie hier. Und ich mag das immer nicht, wenn ich irgendwo eine Deutung sehe oder oder wieder wieder nenne. Wenn, wenn ich die Quelle weiß, dann sage ich natürlich auch die Quelle dazu. Ähm, ich will das hier nicht als mein eigenes Zeug verkaufen und deswegen ist dein Name relativ häufig gefallen in den letzten Folgen. Lär.
1: Ich, ich habe es auch gehört, weil ich habe die Folgen habe ich mir dann selber auch angehört. Ich fand auch, du hattest echt eine sehr coole Auswahl an Gästen bis dahin. Und ja, wir reden einfach verdammt viel über Better Call Saul, also auch wenn die Folgen schon lange gelaufen sind, in der Regel fällt einem dann so nach ein paar Tagen doch noch mal irgendwas ein, wo wir uns dann gegenseitig, du, mir ist noch mal was eingefallen gerade oder noch mal was aufgefallen oder ich habe ein Interview gelesen oder ich habe noch mal auf Reddit rumgewühlt und das und das gesehen und wir tauschen uns einfach unfassbar viel über diese Serie aus. Und ich sitze einfach nur auf heißen Kohlen, weil wie schon zum Midseason-Finale haben wir uns entschlossen zu sagen, okay, wir bewahren alles für den Podcast auf, damit es ein authentisches Gespräch ist
0: und äh nee 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 du hast es beschlossen
1: Stimmt, ich habe es beschlossen
0: ich habe das überhaupt nicht beschlossen du hast ja. das beschlossen ich wollte schon mit dir drüber reden und dann so ne 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 wir reden jetzt erst und eine Woche jetzt fast.
1: für die für die Qualitätssteigerung des Podcasts dachte ich mir ist es einfach cooler, wenn wir es ganz authentisch jetzt das Gespräch haben weil mir ist schon mal aufgefallen, wenn man dann mit Leuten, mit denen man gerne im Podcast sowas besprechen möchte, vorher schon intensiv drüber gesprochen hat, dann ist der Podcast meistens qualitativ minderwertiger als das Gespräch, das man vorher hatte, weil die anfängliche Begeisterung, Verwunderung, das Nachhaken einfach fehlt und man fühlt sich auch selber so, als würde man nur alles wiederholen, was man bis dahin gesagt hat und mhm. deswegen fand ich es einfach schöner zu sagen, nee komm komm. Ähm, wir machen es jetzt einfach im Podcast und ich bin wirklich gespannt, was du denkst zur Folge.
0: Es ja, ist gut, dass du das sagst, weil das ist immer mein Problem mit Yves. Ich muss ihn immer abwürgen und WhatsApp, wenn er mir tausend Sprachnachrichten über seinen Ersteindruck zu Serie oder Film XY schickt. Dann er so, Eve hebt ja das für einen Podcast auf. Du nimmst ja, ja gerade die Energie dazu, wenn wir uns jetzt schon gegenseitig zu sehr austauschen. Da muss immer so viel Abstand dazu sein, dass man auch das meiste wieder vergisst, weil dann wirklich dieses Feuer nicht mehr da ist. Und wenn es bei einer Serie viel Feuer gibt, dann ist das eben bei Better Call Saul, auch wenn der arme Eve bisher immer noch nicht weiß, was er da verpasst. <lacht> ich nur euch um mal ein Grad dieses Ausmaßes zu geben. Ich weiß noch, als ich das letzte Mal in Berlin war, und natürlich wieder versucht habe, meiner alten Predigerart, den Sebastian von Filmstarts und den I von Moviepilot eben dazu zu überreden, so, ey, ihr müsst das endlich gucken. Und beide so, ah, ich hab wieder eine Serie. Das ist doch, das ist doch wie fandest du El Camino? Das war so ihre, ihre Rest, statt mit mir wirklich darüber zu diskutieren, wie cool Better Call Saul ist, war ihre Frage, wie ich El Camino finde. Weil sie dachten, wenn der so toll Better Call Saul findet, der kann, dann findet El Camino bestimmt genauso geil. Und ich so zu den beiden, ja, ist okay. <lacht> ist okay, ist eine schöne Jesse-Episode. Und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Weil das ist halt auch die Qualität von Breaking Bad. Es ist ja trotzdem eine tolle Episode. Aber es ist jetzt nicht der heilige Gral des Serien äh, Serienverfilmung wenn du so willst. Und und da waren beide wenigstens kurz überrascht, weil sie dachten, ja, das wird schon so ähnlich sein wie El Camino. Nein, Leute, nein. Es ist besser als Breaking Bad und das ist etwas, was ich ja schon lange predige und ich jetzt mit diesem Finale kann ich es auch wirklich in Stein meißeln, weil wenn ich ein Problem mit Breaking Bad immer hatte, dann war es, dass mir das Finale zu einfach war. Es war mir zu einfach gestrickt, dass wir mir ein zu leichter Redemption Arc mit dem most obvious Ende aller Zeiten, vor allem bei einer Serie, wo es darum geht, dass jemand an Krebs erkrankt und sowieso bald sterben wird. Es ist wirklich, es ist, es ist mir fast zu einfach. Ich bin kein Fan von dem Ende von Breaking Bad. Und ich bin so froh, dass das jetzt nicht das Ende dieses Universums ist, weil das ist vorläufig zumindest jetzt Better Call Saul. Und wie viel anders und wie viel besser sie das gemacht haben, das werden wir jetzt im Laufe dieses Podcasts ergründen. Aber Lea, wie, Lea, wie fandest du denn dieses Finale?
1: Ich fand es richtig krass. Und ich überlege schon seit Tagen, wie ich es wohl schaffen werde, das in Worte zu fassen. Weil es ist tatsächlich schwierig, in Worte zu fassen, was das ganze Team... Und es stecken so viele geniale Köpfe dahinter, was mir jetzt in den letzten Wochen auch nochmal sehr bewusst wurde, als ich Podcasts gehört habe, Interviews gelesen habe, wie viele unfassbar talentierte, intelligente Künstler und Künstlerinnen da am Werk waren. Vom Cutterinnen zu Schreibern und Schreiberinnen, Schauspielern und Schauspielerinnen. Das ist, ich weiß nicht, wie viele Planeten irgendwie in der richtigen Reihe standen, um so ein Ensemble wirklich zusammenzubekommen an verdammt guten Leuten. Und das merkt man dann auch im Finale. Und Leute, die mir auf Twitter folgen, wie unter anderem du, haben sicher auch gesehen, dass ich einen Tweet rausgehauen habe mit, jetzt nach dem Finale bin ich mir sicher, Better Call Saul ist die beste Serie, die ich je gesehen habe. Und dabei bleibe ich auch, auch noch mal nach ein paar Tagen drüber nachdenken. Sopranos ist auch ziemlich, ziemlich nah dran, <lacht> aber tatsächlich, hat habe der Call mit, dank dieses Finales es geschafft, sich so ein bisschen dran vorbeizuschleichen, aber auch nur wirklich ein ein, ein ein bisschen.
0: Das ist interessant, dass du Sopranos erwähnst, weil ja, erstens ist das immer noch mein Lieblingsende, aber ich verstehe, was du meinst, weil wenn ich an das Finale von Sopranos denke, ich kriege jetzt so ein paar F Szenen zusammen aus dem Kopf, die da stattfinden, aber ich, ich wüsste nicht mal, was die erste Szene in dem Finale ist, ich habe keine Ahnung. Und äh, und das ist der große Unterschied zu Better Call Saul. Ich glaube jetzt tatsächlich, von diesem Finale hat sich jeder einzelne, einzelne Moment so richtig mein Gehirn gefräst. Das Ende, die Auflösung, die Art, was Sopranos gemacht hat, ist unwiederholbar und damit immer noch besser. Auf einer Meta-Ebene sehr ähnlich zu diesem Ende tatsächlich. Aber dazu kommen wir dann gleich, wenn wir über das Ende reden. Ähm, aber besser strukturiert habe ich ein Finale noch nie gesehen. Und jetzt nach dieser letzten Folge würde ich auch behaupten, noch nie eine letzte Staffel so gesehen.
1: Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Also das Finale von Sopranos, also falls ihr da draußen Better Call Saul Fans seid und Sopranos noch nicht gesehen habt, dann tut es. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es euch auch gefallen wird. Und das Ende, wie du gesagt hast, das kannst du nicht wiederholen. Jeder, der das Ende genauso machen würde, wäre einfach immer nur, es wäre immer nur eine billige Nachahmung. Aber bei Better Call Saul, Bevor wir jetzt tief ins Fleisch reingehen, dieser Folge, kann ich sagen, ab circa der Hälfte der Folge habe ich geweint. Also, mir liefen einfach nur die Tränen runter. Ich habe nicht geheult wie ein Schlosshund. Aber alles, was ich so emotional aufgestaut hatte bis dahin, mit den Figuren, die man jetzt so intensiv begleitet hat und so mit ihnen mitgefiebert hat, bei mir hatte sich dann einfach viel auch entladen. Einmal die, das Wissen, okay, das ist jetzt das Letzte, was wir von der Folge sehen. Dann zu entdecken, ich hatte die ganze Zeit die Befürchtung bzw. das Gefühl im Breaking-Bad-Universum, es kann ja kein gutes Ende nehmen mhm. für die Beteiligten. Und aus meiner Sicht war das jetzt die glücklichste Form von Ende, die alle Figuren hätten nehmen können. Und deswegen, als ich dann gemerkt habe, in welche Richtung das Finale ging, musste ich vor Erleichterungen weinen, weil ich mich so gefreut habe für die Figuren. Und als es dann vorbei war und mir irgendwie immer noch die Tränen runterliefen, das war auch für mich der Moment, wo ich beschlossen habe, das ist für mich jetzt einfach die beste Serie, weil Sopranos hatte auch so seine Momente, die mich emotional sehr berührt haben. Aber dass ich wirklich am Ende bei einer fiktionalen Serie da sitze und einfach heule vor Erleichterung für die Figuren, vor vor Wehmut und so viel in mir ausgelöst wurde, das, das fand ich dann für mich persönlich so stark, und es hängt mir auch immer noch nach, das Finale. Ich denke immer noch sehr viel drüber nach. Ich lese immer noch sehr viel drüber, dass ich weiß nicht, wie es halt da emotional noch getoppt werden kann an
0: dieser Stelle. Mhm. Ich werde dann schon emotional gekitzelt, wenn ich die ganzen Schwarz-Weiß-Bilder aus dem Finale sehe. Das wirkt jetzt alles wie, wie traurigste Momentaufnahmen, die man sich eigentlich so an die Wand hängen will. Also, weißt du? Es ja. ist so melancholisch. Also, also das traurige, das schön traurige daran ist, es ist schön traurig. Es ist nicht einfach, äh, am Ende stirbt der Hundewelpe und du heulst jetzt, weil, was willst du machen, ne? Oder, oder wie bei, wie bei, ab, bei oben, bei dem Pixar-Film. Dass es einfach so traurig ist und diese Ungerechtigkeit der Welt und man muss halt heulen, weil das ist doch so schön, dieses Paar. Also ja, dieser Moment, der, also der, bei, bei dem ja jeder heulen muss, der nicht rein zufällig ein Soziopath ist. Ähm, und es ist hier aber anders. Das ist hier ein ganz anderes Traurigsein. Ähm, ein traurig sein, dass es vorbei ist, aber wie du sagst, ein traurig sein, dass es für die Figuren selbst eigentlich ein gutes Ende ist, auch wenn es physisch, weltlich gar nicht so gut ist. Und dieser Zwiespalt, der das zu etwas Melancholischem macht, weil Melancholie, Melancholie ist ja ein Zwiespalt, das ist ja Trauer und Schönheit oder die Schönheit in der Trauer. Und ähm, da da erwischt mich dieses Finale halt auf einem ganz anderen Fuß als jedes Finale jemals.
1: Ja, da bin ich wirklich vollkommen bei dir. Also da gibt es jetzt auch erstmal nicht so viel mehr zu sagen, mm. wenn man es oberflächlich beschreiben möchte. Ich glaube, um das genauer zu erklären, muss man da auch weiter in die Tiefe gehen. Wirklich Szene für Szene für Szene kann man diese Folge auseinanderpflücken. Und ich denke, das liegt auch ungefähr auf deinem Moderationsplan gerade. Ich weiß nicht, ob du andere Pläne hast, aber... Ja,
0: nee, das machen wir jetzt. Wir haben jetzt genug gesagt, wie wir es fanden. Ja. Das, das haben wir die ganze Zeit wie Blinde von ihrem Lieblingsporno geredet, weil wir immer so umschrieben haben. Aber das hier ist eine Folgenbesprechung. Eine Folgenbesprechung bedeutet... Ähm dass äh, das wir jetzt Szene für Szene auch tatsächlich so ein bisschen durchgehen. Du hast den Kopf geschüttelt, aber du weißt, es ist mein Lieblingsgleichnis und ich bleibe dabei.
1: Ich hasse dieses Gleichnis.
0: <lacht> das ist so ein gutes Gleichnis. passt immer. Ich, ich habe neulich erst festgestellt, durch meinen Rerun von Malcolm Mittendrin, ich bin immer noch dabei, weil ich halt vor Monaten ein Video dazu gemacht habe, bin ich voll auf dem Disney-Plus-Rerun von Malcolm Mittendrin, bin irgendwo jetzt vierte Staffel und habe jetzt erst festgestellt, dass viele meiner Lieblingssprüche von Reese sind. Ich wusste nicht mehr, woher ich die habe. So lange habe ich die verinnerlicht. Einer meiner Lieblingssprüche ist: Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass jeder Mensch einen Bösen Zwilling hat. <lacht> auf der Welt, irgendwo auf der Welt. Ich liebe diesen Spruch. Und 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 äh, ähm, neulich irgendwas anderes war es noch. Wir wussten alle, dass es passieren wird. Ah, ich komme nicht mehr drauf. Ich, ich weiß es ganz genau dem Moment, wo, wo ich den Satz sage, wird's dann nochmal mal Heureka bei mir machen. Ah ja, das hat, das habe ich von Reese. Äh, ich hab's gerade vorgestern oder gestern gehört. <lacht> Unglaublich. Ähm, Ähnliche Sprüche hat auch diese Serie produziert, nämlich allein mit dem folgenden Namen. Das ist nämlich das Wortspiel äh, par excellence. Ähm, Saul Goodman an für sich, der Name ist ja natürlich schon ein Wortspiel, das ist den meisten Nicht-Amerikanern natürlich nicht sofort klar, aber wenn man es schnell genug ausspricht, it's all good man, it's all good man. Und deswegen ist es natürlich ein genialer Künstlername für einen Anwalt von, Klein, von Kleinganoven, damit sie das Gefühl haben, das, das wird schon wieder... Allein das transportiert dieser Name und es wird auch nochmal für das Ende der Folge ganz wichtig, aber schön ist, dass dieses Wortspiel oder die Wortspielmöglichkeit, die in Saul drinsteckt, Saul, dass das schon im Titel ist, der da nämlich lautet Saul Gone, it's all gone, es ist alles weg.
1: Ich erinnere mich noch ganz genau daran, wo man auch wieder sieht, wie viel wir uns eigentlich über die Serie austauschen, dass als der Folgentitel released war, hatte ich dir sofort eine WhatsApp geschickt und oh, hast du schon den Titel gesehen und it's all gone und du auch, oh mein Gott, ja, da steckt ja wieder so viel Metaebene allein in dem Titel drin, ich weiß nur gerade gar nicht, wie haben sie es nochmal in, in Deutsch gemacht?
0: No, Saul ist weg. Das Deutsche ist leider eindeutig. Aber so ja,
1: es ist es ist schwierig. Es ist ja auch schwierig, das zu übersetzen. Du kannst kein Saul Goodman, du kannst kein Saul Gone einfach mal eben so mhm. easy peasy ins Deutsche übersetzen. Aber ja, da war dann schon die Spekulation natürlich ganz groß mit was können sie meinen. Soul Gone hätte sein können, Jimmy stirbt. ne? Also dass, mhm. dass sie ihn einfach umbringen werden. Hätte ich persönlich... Ja, schade gefunden, ähm, aber es kann natürlich auch damit hinterstecken, dass er einfach diese Persona in irgendeiner Form ablegt und das waren eigentlich für mich schon da die einzigen Optionen, die da waren und mhm. das finde ich nach wie vor immer noch krass, wie viel sie auch mit den Titeln gemacht haben. Wir lassen ja auch jetzt gerade die Serie im Gesamten so ein bisschen Revue passieren und das war ja gerade in der letzten Staffel auch super stark, auch bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich von, ähm, von Kim getrennt hat, war es ja immer ein Doppelname also, hm, 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 and, hm, hm, hm. Und sobald die Trennung da war, war der Name nur noch einsilbig. Dann war, glaube ich, der, der Schlag zu Nippi dann da. Ne? Ähm, nach der Trennung schon direkt. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Also
0: zweisilbig, aber über Nippi, ja.
1: Äh, zweisilbig, aber halt ein Wort, ein Wort. Genau. Und vorher war es ja immer Wort 1 plus Wort 2 und nach der Trennung nur noch ein mhm. Wort. Und das ist schon wirklich krass, wie sie jetzt im, im Finale oder in der Finalseason so viel allein schon mit den Titeln gemacht haben. Und mhm. die Fanforen sind ja auch schon immer ausgerastet, sobald dann nur der Titel released wurde mit der Spekulation Dahin, die dahinter stecken kann. Und ja, Soul Gone, auch ein herrlich melancholischer Titel, muss man sagen.
0: Ja, ja. it's all gone und it's all gone. Es ist alles weg und Soul ist weg. So musste man sich jetzt leider entscheiden. War natürlich das Marketing auch sehr dankbar, weil es gab auch ähm, sehr viele andere Wortspiele. Mein Lieblingswortspiel aus dem Marketing war äh, That's, all, folk folks. that's mm, all, folks. That's all, folks. Also der, oh, der ja, klassische mm. Spruch von von den Looney Tunes oder von, generell von diesen warner Cartoonserien, dass das immer noch so reingeschrieben wurde. For folk, Saul, folks.
1: Erinnerst du dich auch noch daran, dass am Anfang von der Season, als das Poster released wurde mit Saul in schwarz-weiß und dieser roten Jacke, mhm. die er so halb trägt, ja, ja. da haben wir uns schon darüber unterhalten, mit zieht er sie jetzt an <lacht> oder zieht er sie aus? Ne? Und das steckt da ja auch noch so ein Stückchen mit drin, dass sogar in diesem letzten Titel, Saul gone, auch dieses, ja, in, in dem Sinne das Titelbild für die ganze Season noch mal aufgegriffen wurde. Dass die ganze Zeit in der Schwebe stand, was passiert mit der Saul-Person, Anna? Ne?
0: Genau, absolut richtig. Äh, da, äh, unser lieber Kollege Daniel Schreckert von Rocket Beans sagt gerne Saul, fine.
1: Oh, das ist auch schön.
0: <lacht> Zu dem Finale, ist auch 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 schön gesagt. Ja, das Finale, 69 Minuten, damit auch viel länger als eine normale, ich glaube sogar als jede Better Call Saul-Folge, ähm, vorher war geleakt, in Anführungsstrichen, dass es eine Stunde 40 gehen könnte, aber inklusive Werbung bei AMC, nämlich in uns, also der Hausfernsehsender, wo es rausgestrahlt wird, deswegen äh, war das natürlich keine zuverlässige Zahl und turns out, es sind fast 70 Minuten. Ich glaube nicht, dass irgendeine versteckte Metaphorik hinter 69 Minuten stehen soll, falls jetzt irgendjemand darüber nachdenkt. Ähm, wenn man der Serie 1 angemerkt hat und auch gerade in dem Finale, einfach alles ist genauso da drin und so lange da drin, wie es einfach sein soll. Dass sie diese Freiheiten haben, hat, hat auch mit dem Produzent der Serie zu tun. Ähm, vorher nur in Anführungsstrichen Produzent bei Breaking Bad, aber Vince Gilligan bezeichnet ihn als seine, als seine bessere Hälfte und als Co-Creator eben von ähm, Better Call Saul von Anfang an mit dabei. Peter Gould hat Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Damit schließt sich ein bisschen der Kreis, weil Vince Gilligan als Erfinder von Breaking Bad bei der letzten Folge Breaking Bad-Regie geführt hat. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, und das kommt bei Peter Gould noch dazu, er ist nicht nur Co-Creator der Serie, er ist der Erfinder von Saul Goodman. Mhm. Er, ist die, der, er ist die Person, die auf die Idee gekommen ist, den Anwalt Saul Goodman zu kreieren für Breaking Bad. Und dass er dann die letzte Folge schreibt, gibt dem Ganzen noch mal... Den gleichen melancholischen Abgesang wie bei Breaking Bad. Gut, dann können wir direkt mit dem Intro einsteigen, oder? Auf jeden Fall. Und, und ich habe mich schon gefragt, ob sie jetzt Mike noch mal zeigen oder nicht. Und ja, sie tun es. Es ist ein Fallback. Und wenn es Farbe ist, wissen wir ja, es ist in der Vergangenheit. Ähm, zur Folge Backman, Mittelsmann, wie sie auf Deutsch heißt. Die legendäre Folge aus der fünften Staffel, in der ähm, Saul Goodman in der Wüste das Geld für Lalo Salamanca abholen soll. Und was sie daraus machen, ist ein kurzer Moment der Ruhe, den ich auch gar nicht hätte einordnen können. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie sich irgendwie ähm, an einem Brunnen Wasser holen konnten, es verschnaufen konnten, dass sie irgendwo gesagt hätten, "Nach zum Glück haben wir diesen einen Brunnen gefunden und konnten da das Wasser auffüllen. Also es muss passiert sein, kurz bevor sie wirklich angekommen sind, in Sicherheit, ähm, da haben sie jetzt diesen Moment noch eingefügt, der sich aber perfekt einfügt, auch als wirklich, wirklich letzter Moment von Mike.
1: Ja, ich fand den Einstieg erstmal überraschend, weil du gehst, also die Folge öffnet ja damit, du siehst wieder diese Wüstenlandschaft, du siehst, es ist bunt, du siehst Saul dann langsam ins Bild laufen und dann war ich schon so gucken, Moment, trägt er da gerade die Taschen ist, Moment, das ist doch, das ist doch der Moment, da wo er mit Mike durch die, oh, jetzt bin ich gegens Mikro gestoßen, ähm, das ist doch der Moment, wo er da mit Mike durch die Wüste gelaufen ist und dann will die beiden sich hinsetzen und nochmal.
0: Also, also es wird schon ein bisschen früher angeteasert ne? durch das Auto und durch den Geldschein und ich meine sogar durch diese Wärmefolie die er lange Zeit getragen hat, dass die dann auch noch mal wie so ein Heubüschel durch die Wüste Wüste geht.
1: Und die Wärmefolie ist ja auch noch mal ein Callback zu Chuck. Das war es ja mhm. auch schon in der Folge, wo sie dann Stimmt. Schon in der Folge war es ja damals so, dass Mike diese Wärmefolie benutzen wollte und Jimmy hat es nicht gemacht. Also Saul hat es nicht gemacht. Und meiner Ansicht nach hat er es nicht gemacht, weil es ihn zu sehr an Chuck erinnert hat. Ah. Und ähm, die Folie, ja, als die Folie dann kam, hast du ja Chuck und dann spielt ja dieses Buch, was er von Chuck auch bekommen hat, The Time Machine, spielt ja die ganze Zeit eine mhm. sehr große Rolle. Und das ist dann schon der, der, der Wink mit dem Zaunfall, dass Chuck nochmal ein verbindendes Element hier sein wird. Am Anfang der Se also am Anfang von Season 6 sieht man auch The Time Machine nochmal, das Buch, wo man noch keine Ahnung hat, was das alles ist. Ich glaube, das ist da in der Kamerafahrt mit dabei, wenn man das erste Mal Saul's Haus sieht. Irgendwo da taucht das auf.
0: Ja, ja. Weil sie das Haus ausräumen, genau. ist das Buch da. da ist das Buch da. Und, und in der zweiten Folge auch. In der zweiten Folge, wenn er im Bett sitzt mit, äh, Ray, also mit Kim Wexler, ja. ist dieses Buch auf dem Nachttisch zu sehen. Also er liest es tatsächlich gerade.
1: Er liest es und es beschäftigt ihn. Und das merkt man ja in der ganzen Folge. Und das, was so schön an diesem Gespräch ist, also Sie unterhalten sich ja darüber, was würde man machen, wenn man jetzt die Zeitmaschine hätte. Also stell dir vor, wir haben das ganze Geld und wir teilen uns das jetzt auf und wir bauen jetzt eine Zeitmaschine. Also irgendwie gedanklich scheint ihn das Buch beschäftigt zu haben. Und Mike geht erst zu dem Moment zurück, wo er sagt, ja klar, natürlich der Tag, an dem mein Sohn gestorben ist, da würde ich jetzt hinreisen und irgendwas verändern. Und dann denkt er aber nochmal nach und sagt so, nee, Nee, eigentlich wäre es der Tag, an dem ich meinen ersten Bribe, also in irgendeiner Form Schmiergeld oder so, angenommen habe, also wo er ein korrupter Polizist wurde. Mhm. Und das ist nochmal in Bezug zu der Folge, ähm, wo er mit Nachos Vater, äh, Papa, Papa Vargas, nochmal das letzte Gespräch hat, wo, wo ich eigentlich davon ausgegangen bin, okay, das ist es, das ist das letzte Mal, dass wir Mike in dieser Serie sehen. Da wird ja sein ganzer Charakter so dekonstruiert. Und das jetzt auch nochmal rückwirkend auf die ganze Serie Breaking Bad, Better Call Saul. Man liebt ja irgendwie Mike. Also Mike ist einfach so eine coole Sau, die immer einen coolen Spruch auf Lager hat und irgendwie auch immer so wirkt wie der Gute in diesem ganzen Gefilde. Ähm, irgendwie der, der da mit reingeschleudert wurde. Und dieses eine Gespräch ist so entlarvend mit Papa Nacho. Und das wird da irgendwie noch mal aufgegriffen, dass er versteht oder noch mal sagt so nein, der Tag, an dem ich das erste Mal kriminell wurde, das würde ich gerne zurücknehmen. Das ist das, wo ich mit der Zeitmaschine hin will.
0: Das ist eine schöne Beobachtung, ja. Also also das das ähm, dieses Gespräch mit Papa Nacho war ja wirklich ein Offenbarungseid von ihm selbst, dass er nicht versteht, dass dieses Blatt vor Blatt, dieses Revenge als Justice, dass er immer in diesem Zahnrad gefangen sein wird. Und den Ausweg nicht sieht. Und das ist eigentlich ein unbefriedigender Abschluss für ihn. Es erklärt zwar, welche Person er ist, wenn wir ihn in Breaking Bad kennenlernen. Aber es ist eigentlich ein unbefriedigendes Ende, weil da kein Aha-Erlebnis, keine Selbsterkenntnis für Mike ist. Und hier kriegen wir aber nach, im Nachhinein diese Selbsterkenntnis, auch wenn dieses Gespräch hier vor dem mit Papa Nacho ja ist. Also, aber, aber es ist ja das, das, was wir jetzt sehen. Und was wir sehen ist, dass er gerne zum erst noch zum 8. Dezember 2001 zurück will, um das mit seinem Sohn zu verhindern oder äh, die zukünftigen Mörder seines Sohnes umzubringen. Und er realisiert sehr schnell, noch während er es ausspricht, nee, das ist die falsche Antwort. Hm. Die richtige Antwort ist der 17. März 1984. Und das ist der erste Tag, an dem er sich hat schmieren lassen.
1: Ja, Wobei ich mich auch frage, ob diese Gespräche wirklich stattgefunden haben. Also rein theoretisch könnte es ja auch sein, dass die eine Metapher sind. Also dass es irgendwie was ist, ähm, dass das Zoll nochmal in seinem Kopf passieren lässt in der letzten Folge. Das ist was, was ich mich tatsächlich gefragt habe. So sind diese Gespräche, wir kommen ja gleich auch nochmal zu zwei anderen Gesprächen, die in diesem Zusammenhang stattfinden, ob die wirklich da waren? Ja. oder
0: Ja, sind sie. Also also erstens, weil es gibt viele Hinweise innerhalb der Szenen, die so gut darauf aufbauen, was in der Serie passiert ist. Mhm. Dazu kommen wir dann auch gleich nochmal. Aber auch hier, wie gesagt, sie suchen sich dann immer so ein Timeframe raus, wo man nochmal schnell reingehen könnte. Ähm Deswegen gehe ich davon aus, dass es tatsächlich genau so passiert ist. Plus, es gibt in dem allerletzten Moment, und da möchte ich noch nicht so viel wegnehmen, eine zeitliche Verordnung, die mit der Entstehung dieser Serie zu tun hat. Und das ist so eindeutig. Das ist keine. Das ist natürlich eine Metapher, aber es ist nicht eine eingebildete Metapher. Das ist so passiert. Und wir sehen die Abzweigungen, die die Leute hätten im Leben auch nehmen können. Mhm. Das wird jetzt hier nur vorangeschickt als 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 Denkspiel. Gleichzeitig sind aber diese Momente genau das. Ich weiß aber, woher dieses Gefühl kommt, dass du sagst, mit ähm, äh, das fühlt sich so wie eine metaphorische Reise an. Yeah. Weil es gibt eine wunderbare Erklärung dafür von, und ich muss jetzt kurz überlegen, was es gesagt hat. Ich glaube, es war Peter Gold. Ähm, das Gleichnis, das er dafür benutzt, was wir hier sehen, ist A Christmas Carol von yeah, Charles yeah, Dickens. Es genau. yeah. ist die Weihnachtsgeschichte. Es sind die drei Geister der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Yeah. Hier jetzt nicht unbedingt diese zeitlichen Verordnungen, aber es sind die drei Geister, die Char äh, Charles McGill, wollte ich gerade sagen, Jimmy McGillheim suchen und ihm zeigen zumindest, dass es einen Punkt gab, wo er hätte was anders machen können. Ja, ja, das ist ganz wichtig, das ist ganz wichtig. Die die, die suchen ihn quasi heim und geben ihm zu denken und erklären auch ein bisschen, wie er handelt, wie er eben am Ende handelt. Ähm, hinter diesem 17. März 1984, hinter der Wahl von äh, Mike, steckt sogar noch was sehr Tragisches, wenn man mal drüber nachdenkt. Weil was hätte er denn an dem Tag anders gemacht? Er hätte das Geld nicht angenommen, okay. Aber er weiß doch, was das bedeutet. Weil das bedeutet, dass ihm dasselbe passiert, was seinem Sohn passiert ist. Und das bedeutet, dass Mike bereit wäre, 1984 zu sterben. Ja. Lieber das, als das, was mit seinem Sohn passiert.
1: Und ich denke auch lieber das, als was mit ihm passiert.
0: Oh ja. Mhm. Also
1: eigentlich, eigentlich ist ja dieses Ende mit Papa Nacho ist ja auch krass für Mike, weil diese ganze Figur, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wird so hart dekonstruiert in seinen Moralvorstellungen von ich mache ja nur kriminelle Sachen für Leute, die in the game sind. Und auch dieses ganze Game wird ja nochmal dekonstruiert. Wenn Saul auch so sein Telefonat mit äh, Francesca hat, sagt er ja auch nochmal, nee, Quatsch, nicht mit Francesca, sondern wenn er mit äh, dem dem Sohn von der... Ähm, von der alten Frau, die ihn letztendlich ja dann auch äh, geschlagen Jeff. hat, genau mit Jeff wo er dann auch die ganze Zeit von The Game, The Game redet. Und eigentlich mhm. gibt es ja kein Game mehr. Weil über das Telefonat mit Francesca wissen wir, okay, irgendwie sind alle tot. Oder es sind alle irgendwie äh, im Gefängnis oder sonst irgendwas. ne Und er hängt immer noch so stark in diesem Mindset von, ja, wir sind in dem Game. Und das alles ist ja komplett dekonstruiert, auch vom Papa Nacho mit diesem einen Ding, dass er halt sagt, nee, du bist genauso kriminell wie alle anderen. Und das ist unser letzter Moment mit Mike und ich fand das dann so schön in der letzten Folge, dass diese Selbsterkenntnis bei Mike selber nochmal da ist, zu sagen, nee und ich habe mich selbst auf die kriminelle Spur begeben und alles, alles, was, was da passiert ist in meinem Leben, war nicht richtig. Und vielleicht wäre es besser auch für meine Seele gewesen, wenn ich gestorben wäre, wenn ich es eben nicht gemacht hätte. Hm. Ja, er hätte seinen Sohn dadurch retten können, aber auch seine eigene Seele.
0: Ich muss gerade noch darüber nachdenken, Mike redet ja nicht nur von der Vergangenheit und dass er genau das machen würde, was du gesagt hast, sondern er würde trotzdem gerne einen Blick wenigstens in die Zukunft haben. Er würde wenigstens kurz sehen, wie es seiner Familie geht. Und das ist schön eigentlich, also weil es ja dann erst recht aus der Perspektive des Toten ist. Ich bin bereit zu sterben dafür, dass es euch gut geht. Und dann will ich, würde ich aber wenigstens gerne sehen, ob es euch dann auch wirklich gut ergangen ist.
1: Ja, und das macht ihn ja auch wieder zu einem zu einem grauen Charakter. Er ist ja wirklich nicht nur kriminell und er hat ja auch so eine Art von Ehrenkodex und fühlt sich ja selber, glaube ich, auch immer. Ich glaube, er mag sich halt selber nicht gut leiden. Das merkt man auch immer in der in der ganzen in der ganzen Serie. Und letztendlich ist es aber so, dass wir auch durch Better Call Saul unter anderem sehr viel tiefer gucken konnten, warum er es wirklich alles macht. Es ist noch die Ex-Frau von seinem Sohn da, es ist noch die Enkeltochter da, mit der er seine Momente hat. Und letztendlich scheffelt er für die ja auch unfassbar viel Geld einfach. Und er selber ist sich dann eigentlich egal, weil er sagt ja in dem Moment, in, da wo er selber das erste Schmiergeld angenommen hat, war war ja eigentlich für ihn vorbei
0: interessant dazu dann, wofür sich Jimmy entschieden hat, nämlich für den 10. Mai 1965. Und dann kann das auch genau datieren, weil es hat mit Aktien zu tun. Und äh, wie äh, Mike das dann so schön kommentiert mit that's it, money? <lacht> er sagt, What else? Nothing you change. <lacht> Und damit ist das so ein bisschen die die Überschrift über 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 dieser ganzen Folge gibt es nichts was gibt es nichts, was man auch im Nachhinein ändern würde. Na, und und oder man im Voraus hätte ändern können. Ich finde noch interessant, dass Jimmy auch als Begründung ähm, ich weiß nicht mehr wen er genannt hat, das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, aber ich habe mir aufgeschrieben, dass er im Laufe der Folge auch glaube ich bis zu dreimal ähm, Wirtschaftskriminelle, aber äh, allerdings nennt, die dann alle auch verknackt worden sind. Also ich glaube, Madoff wird später genannt, der müsste auch im Gefängnis gelandet sein. Also da er eifert ausgerechnet Leuten nach, die zwar sehr schnell zu sehr viel Geld gekommen sind, die dann aber auch irgendwann der Rechtsstaat wieder eingeholt hat, wenn ich mich jetzt nicht täusche. So, also, es ist schon interessant. Er hat, er hat sich da schon das falsche Vorbild eigentlich gewählt. Ähm, apropos Vorbilder. Was ich ja äh, ganz schön finde an dieser Serie, und da gibt es auch ein tolles Video dazu, Ich das ist ein Kanal, den ich immer gerne empfehle, weil ich den schon lange abonniert habe, Studio Binder. Auf YouTube, ich weiß, kennst du den? Ich nee. hab dir bestimmt schon mal ein Video von denen geschickt. Die äh, machen ganz die machen ganz tolle Essays mit einer sehr alten oder gediegenen Sprecherstimme. Ähm, und die sind sehr aufwendig produziert. Und ihr habt neulich erst oder eins, über, nur über die Cinematografie von ähm, Better Call Saul rausgebracht. Das möchte ich euch sehr empfehlen, wenn ihr euch einfach nur für die Cinematografie, warum sie so hübsch ist und was sie aussagen will damit, ähm, interessiert. Und da haben sie auch noch mal hervorgehoben wie sehr die Serieninszenierung von den alten Western inspiriert ist. Also gerade, weil es viele weite Aufnahmen sind, nicht nur, weil es ein Elbuquerque spielt, weil sie machen es ja immer, egal, wo sie gerade sind. Ne? Und selbst wenn sie in der Tiefgarage stehen, es ist inszeniert wie ein Western. Mit sehr weiten Shots, mit nicht so vielen Nahaufnahmen, alles sehr ruhig, wie es sich ausspielt. Ganze Dialoge finden so statt, ohne Umschnitt. Ganz großartig. Und das ist hier dann meiner Meinung nach überhaupt kein Zufall, wenn man so prominent ähm, dann ähm, hier dieses Windrad hört. Du siehst dann ein Windrad rumstehen, das ist die Eröffnungsszene, du hörst es ganz laut, das ist natürlich aus dem Film Spiel mir das Lied vom Tod, oder wie im Original hieß, oder im englischen Original hieß Once Upon a Time in America, äh, in the West, nicht in America, das ist der dritte Teil der uh, Once Upon a Time Trilogie von Sergio Leone, aber Once Upon a Time in the West, der ist natürlich gemeint. Und ähm, der hat berühmterweise, obwohl da die Musik von Andy Morricone schon im Vorfeld komponiert worden ist, ist ähm, das Soundbed in der ersten Szene, da gibt es noch keine Musik, bis die Harmonika ertönt. Und dieses Soundbed, gerade mit dem Windrad, das laut quietscht, ist die eigentliche Musik dieser ganzen Szene die es auch so richtig im Takt macht und so weiter. Und hier hast du es ganz leicht als 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 Hommage im Hintergrund, vielleicht auch als Foreshadowing, dass sie das, was sie da tun, dem, zum Aussterben verurteilt ist. Weil das ist die Aussage dieses Films. Die äh, alten Westernhelden, die alten Westernlegenden müssen aussterben, um äh, der modernen Zivilisation Platz zu machen in Form der Eisenbahn dass der Westen immer weiter erschlossen wird. Und das, was sie da tun, ist zum Aussterben verurteilt. Und das ist dann auch wieder ein Foreshadowing auf das wirklich letzte Mal, dass wir ihn in der physischen Welt sehen, Mike. Nämlich schon ersetzt durch einen Automat im Gerichtsgebäude.
1: Ja, da ist dann auf einmal, ja, stimmt. Er hat ja seinen Job dann Ach so, ja, ja. Ach Gott, ja, die Szene, die hatte ich schon wieder fast vergessen.
0: <lacht> Ach, dann gehen wir über ins Intro. Und dann sehen wir es halt zum allerletzten Mal und äh, es ist äh, das wird immer blauer das wird immer weniger zu sehen ähm, hast du erkannt was da zu sehen ist dieser dieses äh, diese kurzen frames, die man da überhaupt sieht?
1: Ich habe ehrlich gesagt gar nicht richtig drauf geachtet also ich war ich habe die Folge zweimal jetzt gesehen. Ähm aber war einfach zu neugierig die ganze Zeit auf die Folge, als dass ich irgendwie mich mit dem Intro noch be hätte beschäftigen wollen können, wie auch
0: immer. Also bei der letzten Folge Waterworks war es ja sogar ähm, Kim Wexler, die man gesehen hat am Airport. Und hier ist es so, und das, das hat mir bis gerade eben noch Kopfzerbrechen bereitet. Ich habe es gerade vor einer halben Stunde, kurz vor der Aufnahme, habe ich es rausgefunden. Also man sieht einen Duftbaum, ja. Aber ich konnte das nicht zuordnen. Man also, sieht ein Duftbaum in einem Auto hängen. Ach,
1: diese typischen Tannendinger da, oder? okay.
0: So, so, ein, so ein Wunderbaum, so ein äh, Scented Tree oder wie man auch immer das Ding nennt. Ja, stink, ja fürchterlich. Äh, Riecht riech immer wie, <lacht> äh, wie wie Klo. Aber äh, wie so Klosteine. Aber egal, ähm, das hängt da. Und ich konnte es nicht zuordnen. erste erster Gedanke war, oh, okay, haha, erste Folge ähm, äh, Jimmy McGill in seiner Dreckskarre und da wahrscheinlich hängt da das Ding. Und nö, ist nicht der Fall. <lacht> und ich habe mich dann durchgeklickt, ich habe mich durch die letzte Folge durchgeklickt, ich habe mich durch die Folge durchgeklickt, ob da irgendwo irgendwo ein Auto zu sehen ist mit diesem Duftbaum. Und letztendlich habe ich es gefunden, auch in Schwarz-Weiß, aber ganz woanders. Nämlich im Taxi von Jeff. Auf diesem Wunderbaum steht auch noch Albuquerque Isotopes drauf oder sowas. Das ist die, ah, ich ja, schätze mal, die die ähm, so ähnlich bei den Simpsons Isotops da äh, hier Springfield isotopes die Football hiesige Footballmannschaft. und das war ein Zeichen dafür dass also das hatte ähm, äh, äh Gene Gene hatte das gesehen und er war sich dann wohl relativ sicher dass der Taxifahrer Jeff damals noch von einer anderen Personen gespielt ihn wohl erkannt hat weil er hat ja die ganze Zeit so, hey, du siehst voll aus wie Saul Goodman und so weiter, du erinnerst dich. Das war, glaube ich, vierte Staffel tatsächlich, ist ewig her. Und ähm, ich interpretiere jetzt, dass sie ausgerechnet diesen Moment, diesen scheiß Duftbaum aus Jeffs Auto da reinschneiden, interpretiere ich als, hier war der Anfang vom Ende. Hm? Der Moment, wo Jean erkannt wurde. Ja. Das war der Beginn des Downfalls, zumindest von Jean.
1: Habe ich dir eigentlich schon mal meine Interpretation erzählt zu dem Band, das zu Ende läuft und versucht, wieder zurückzuspulen?
0: Ich dachte schon, aber sag mir bitte nochmal.
1: Ähm, ich habe das die ganze Zeit so verstanden, also ich habe tatsächlich ganz lange nicht gecheckt, dass man da noch überhaupt Sachen drin sieht. Ich habe es tatsächlich in deinem Podcast, also in dem Better Call Saul Podcast in der letzten Folge mhm. zum ersten Mal gehört, dass man da irgendwie anscheinend Sachen drin erkennen kann. Mhm. Aber ich habe das immer so interpretiert in den letzten Folgen, dass diese ganze Saul-Geschichte, dieses ganze, The Game vorbei ist, aber Jean in dem Fall ist noch nicht oder Saul ist noch nicht richtig akzeptieren kann. Und das Band ist zu Ende, man versucht es irgendwie krampfhaft zurückzuspulen, es funktioniert nicht und äh, er ist da die ganze Zeit in diesem ganz komischen Schwebelzustand, wo er eben noch mit Jeff redet, mit dem Game und so, was ich vorhin eben erklärt hatte. Ähm, und einfach nicht akzeptieren kann, es ist vorbei. So, so habe ich ja. das die ganze Zeit verstanden.
0: Ja. Auf jeden Fall ist das Band durch. Das war's, das war's. So, Man versucht zurückzuspulen, aber da passiert nichts mehr. Und so ähnlich ist es da, ja. Oh Gott. Wir steigen dann ein mit der Hektik aus, ich habe es mir so aufgestimmt, die Hektik wie in Breaking Bad. Also es mit, als, wir haben ja die letzte Folge Waterworks verglichen mit Ozimandias in mhm. Breaking Bad. Ja. Und weil es die Folge ist, wo alle Lügen zusammengebrochen sind, in sich zusammengebrochen sind. Und so ähnlich fangen wir jetzt hier an. Wir fangen an mit dem Lügengebäude, das endgültig eingestürzt ist und dass man noch panisch, genau wie in Breaking Bad, versucht zu Hause noch schnell alles Geld zu nehmen, das man noch da hat und um dann damit abzuhauen. Das ist immer so ein so ein Fargo-Moment, finde ich immer. Also Fargo erste Staffel beziehungsweise vor allem im ersten Film, wenn die Polizei schon vor der Tür steht und man hinten noch aus dem Fenster rausklettert, äh, da sind wir genau bei Fargo, da sind wir genau jetzt hier bei um, Better Call Saul und er läuft ja dann auch durch diesen Tunnel, und da muss ich einerseits natürlich an das Video von Studio Beiner denken, aber andererseits daran, dass sie für all diese Schwarz-Weiß-Szenen sich ja Schwarz-Weiß-Filme zum Vorbild genommen haben. Es gab vorher so eine Art Masterclass von Peter Gold, dem einen Chefkameramann und der Regisseurin von der Nippi-Folge, also die, die zuerst hier alles in Schwarz-Weiß gemacht hat. Und da drin kamen die großen Filnoir-Schwarz-Weiß-Klassiker vor, wie Der dritte Mann oder M, die Stadt sucht einen Mörder. Na, also, äh, gerade lustigerweise deutschsprachige Filme, die sehr expressionistisch waren und den Film noir vorangetrieben haben. Und das ist eigentlich ein ganz klassischer Shot aus dem Film noir. Dass du wirklich in so einem Tunnel bist, hier so eine Unterführung und ähm, die Person selber ist nur noch silhouettenhaft zu erkennen, weil sie weil sie mit gegen weil sie damit gegenlicht arbeiten das heißt das Licht ist um sie herum sie ist dann wirklich wie so ein Schatten geframed und läuft auf die Kamera zu das ist halt eins zu eins der dritte Mann und das ist denn der dritte Mann in diesem Moment ist das eine Szene der Flucht und hier ist es genauso also es ist panische Wegrennen und aus dem dritten Mann weiß man auch das geht dann nicht gut aus
1: ja ich liebe auch in dem Fall, also er springt dann, da kommt ja auch die Polizei, wie du sagst, alles ganz mhm. hektisch. Und er hat ja noch so gerade eben sein Kästchen mit den Diamanten dann unter den Arm geklemmt und hat noch die ähm, die Telefonnummer von dem Staubsaugervertreter noch rausgesucht und so. Und dann springt er.
0: Ich muss noch mal ganz kurz, was. sorry, ja? wollte ich jetzt nicht so unterbrechen. Aber bevor das passiert, bevor in diesem Müllcontainer, aber Müll, der Müllcontainer, der, der hat so viele Implikationen. Ähm, er hat die Polizei beobachtet. Guckt er so um die Ecke rum, ne? Ja, Du erinnerst dich? Er guckt so ganz langsam um die Ecke rum. So mein Gesicht sieht nur noch halb. Was auch interessant ist, also es ist das Gegenteil von hinter einer Ecke verschwinden. Das was später eine viel größere Rolle spielt. Hier geht er noch mal um die Ecke so rum, um zu gucken, um zu, weil er noch Hoffnung hat, weil er sie beobachtet und so weiter. Und wir haben diesen Shot schon mal eins zu eins so gesehen in Better Call Saul. Und es ist schon ein Meme geworden. Nämlich als ein, ich sag mal, ein Saul Goodman sich um die Ecke so gelehnt hat. Und es war aber eine verspiegelte Wand. Und sein Gesicht spiegelt sich symmetrisch in dieser Mauer. Mhm. Und dadurch hast du zwar sein vollständiges Gesicht, aber es ist zwiegespalten und irgendwie falsch. Und ähm, du hast in diesem Moment hast du einen Saul Goodman und einen Jimmy McGill in einem Shot. Mhm. Das war damals so. Ja. Jetzt fehlt der Spiegel. Jetzt hast du denselben Shot in schwarz-weiß und du siehst nur noch das halbe Gesicht. Du siehst Gene. Gene ist noch nicht Saul, der ist noch nicht wieder Jimmy, der ist irgendwo was, äh, was Drittes. Er ja. ist was Drittes. Wenn der andere Shot Jimmy und Saul repräsentiert hat, hier ist es Gene. Ja. Das ist im Moment alles, was gerade noch da ist und Jean versucht abzuhauen. Stimmt,
1: das ist, das hätte ich jetzt tatsächlich nochmal übersprungen, weil ich schon so aufgeregt bin wegen dem Müllcontainer. <lacht> weil er springt dann eben, da ist dieser große Container und er springt da rein und das haben wir ja schon mal gesehen. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, in welcher Staffel es war, dritte oder vierte, wo alles mit dem Mercer Werder Case anfängt. Ähm, der große Case um die alten Leute ja. erfindet ja dieses ganze, das ganze Material. Glaub, erste Staffel. Ist das noch die erste?
0: Ich glaube, erste Sta Erste oder zweite Staffel. Ich glaube, wirklich noch ganz am Anfang. Ja, stimmt.
1: Er geht das ja auch noch alles mit Schack und so durch. Also das kriege ich jetzt tatsächlich chronologisch nicht mehr auf die Reihe. Ich erinnere mich nur noch daran, das ist ja schon mal ja, so. Eine aber,
0: aber nicht Mesa Verde, sorry. Mesa Verde, deswegen bringst du es gerade durcheinander. Mesa Verde ist ja Kim Wechsler.
1: Ja, ach so genau und das äh, ja 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 Sandpiper, es, sorry ja genau Sandpiper ja. den den Case meine ich stimmt äh, der Sandpiper Case der ganz große um den sich dann ja auch alles im Altenheim dreht und wenn man dann noch mal genauer drüber nachdenkt wenn man von wann fängt der Downfall an ist es ja eigentlich da weil er nimmt den er nimmt den Case auf ähm, mhm. äh, da sieht ja noch alles gut für ihn aus ähm, er kriegt halt sein neues neuen Job und bla bla bla, aber das ist ja letztendlich irgendwie auch dieser Case, der dann mit Howard verbunden ist, der dann verbunden ist mit allem, was da mit Lalo passiert, mit dem Tod von Howard und äh, der Trennung und die Trennung ist dann letztendlich auch der, von Kim ist dann letztendlich der Punkt, wo er auch naja, die diese Saul Goodman Persona komplett für sich annimmt, mhm. um seinen Schmerz irgendwie zu unterdrücken. Ähm, da fängt eigentlich alles an und er landet jetzt wieder in so einem Container, die Diamanten fallen runter.
0: Ja. Ich, ich möchte behaupten, es fängt ganz woanders an und ich werde es erst ganz am Ende auflösen. Ich kann nur einen Finger drauf zeigen, wo der Downfall anfängt, aber es ist interessant, dass du den Container willst. Ja. Weil ich habe es mir aufgeschrieben als Back to the Roots. Es ist vielleicht nicht der Anfang, aber es ist in der Situation ähnlich, ne? es, es geht um, um Geld auch vor allem, ne? Also alles was da, alles was da drin ist in dem Container von Sandpiper. Ja, ja. Jeder fetzen Papier da drin repräsentiert Geld. Ja. Und was passiert ihm hier? Hier fällt ihm eine Schachtel Diamanten raus. Es
1: ist so, in dem Moment ist es wieder so absurd witzig, weil es ist so spannend irgendwie. Du guckst halt auch, oh mein Gott, wie geht's jetzt weiter? Und es kann ja irgendwie nicht, also es kann ja nicht wirklich gut ausgehen, weil wie langweilig wäre es dann bitte schön, wenn die Polizei an ihm vorbeifährt und er ruft wieder den Staubsaugermann an und äh, sagt, ach übrigens, ich brauche wieder eine neue Identität, dann sind wir quasi wieder bei Punkt Null.
0: Mhm. Also
1: nein, ihm fällt alles raus, ihm fällt die, er hat dann auch diese Nummer nicht mehr und das mit dem Handy geht irgendwie schief und dann hörst du nur dieses Pock, 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 someone there. <lacht>
0: Ausgerechnet das ausgerechnet mit dem Handy. Ja. Ausgerechnet das Handy. Ja. Weil das ist ja das, womit er auch ganz Anfang relativ schmierig Geld verdient hat, ja. indem er diese Handys vertickt hat. Das ist ausgerechnet, das Handy zum Verhängnis wird, die er selber verkloppt hat an Kleinganoven, damit sie eben nicht von der Polizei erwischt werden. Und das wird ihm zum Verhängnis. Er kann das Handy nicht richtig benutzen, ist laut, deswegen im Müllcontainer, wird deswegen gefunden von der Polizei. Ähm, dass er nicht anrufen kann, also dass es ja nicht so ausgehen kann, war deswegen relativ klar, weil äh, der Schauspieler ja leider gestorben ist, der ähm, äh, diesen Staubsaugervertreter immer gespielt hat. Und ich hatte mich schon gefragt, wie sie das dann lösen. Es gab einen Promo-Shot, ähm, eine kurze Promoaufnahme, wo man Momente des Schiffs äh, Schiffswracks, des Autofracks gesehen hat aus der Wüste, also das ist Moment die Folge angefangen hat. Und im Hintergrund hörst du dann, Jean äh, ähm, eben diesen Standardspruch rezitieren. Ich brauche Zeit und so weiter. Und das war nicht der Spruch wie bei Breaking Bad damals, als er angerufen hat. Oder beziehungsweise in Better Call Saul. Wir sehen es ja in Better Call Saul, als er angerufen hat, uh, wenn ich mich richtig erinnere. Und es war aber nicht dasselbe. Und es das war aber das, was er hier vor sich hingemummelt hat tatsächlich, ohne am Telefon zu sein. Er hat sich diesen Spruch nur vorgemummelt und das haben sie fürs Promo genommen.
1: Mm, ja, stimmt. Das ja, Guck, das Promo-Ding hatte ich auch schon wieder total vergessen. Aber ähm, genau, wir sind dann an dem Punkt und äh, die Polizei steht dann nun mal da und er kommt raus und es ist so ein erbärmliches
0: Bild. Es ist so ein
1: erbärmliches <lacht> Bild. Ja, wenn er dann ist
0: voll wie Fargo. Ja, Fargo, so
1: langsam einfach sich erhebt, die Hände gehen hoch und er ist ja komplett zugeschmiert von diesem Mülleimer ne? und alles trieft an ihm runter und so und ja, dann ist unser lieber Gene slash Saul slash Jimmy gefangen.
0: Und es ist ein Callback natürlich. Äh, neben diesem Time-Machine-Buch, was man in der ersten Folge gesehen hat, es war ja eben eh merkwürdig, ne, dass eine Staffel damit eröffnet wird, nicht mit Schwarz-Weiß, sondern mit dem Ausräumen der Wohnung. Was haben sie in diesem ersten Shot, in dieser Montage getan? Sie haben einen Pub-Aufsteller von Saul Goodman in den Container gestopft. Du siehst das so richtig im Hintergrund jemand von der Polizei oder von diesen Putzkräften wirklich so einen Container in einen halboffenen Container dieses Pappding reingestopft hat und der ragt dann genauso raus wie jetzt Jean rausreckt und äh, die Hände in die Luft streckt.
1: Ja, nur dass es bei seinem Pappding seine jetzt Showtime geste ist.
0: Ja, ja, genau, genau. Das ist so, so, trau so 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 lustig eigentlich. Das ist das ist das tragikomische der schwarz das Schwarzhumoriger im an dem ganzen. Ja. Ähm, dann kommen wir direkt in die äh, in die Restzelle, kann man glaube ich sagen. Also er hat, er, er, er wartet ja da und äh, da ist mir ein Shot aufgefallen. Ich kriege es gar nicht mehr zusammen, weil ich mir das vor einer Woche hier so aufgeschrieben habe. Aber er ist ganz prominent unten rechts im Bild kantriert. Und das Besondere daran ist, dass der Rest des Bildes relativ leer ist. Und das ist eine Art von Schott, die man in Better Call Saul in der gesamten Serie immer und immer wieder sieht. Dass Personen ganz klein in der Ecke kadriert sind, also nur den Kopf siehst, nur den Oberkörper oder so, und dann im Hintergrund immer ein großes Gebäude ist. Und das große Gebäude, das ist quasi wie so ein Damoklesschwert, das über ihn ragt, der große Schatten, der Gigant im Hintergrund. Und es sagt dann auch immer irgendwas über die Figur aus. Wir haben später einen ähnlichen Moment, als diese Staatsanwältin mit Kim telefoniert, da ist im Hintergrund einfach das Justizgebäude. Das ist jetzt die Justiz nochmal als Bild, die bei Kim anruft. Und hier ist es so, er sitzt im Gefängnis, das Gefängnis ist über ihn, er ist gefangen und er ist nur ganz klein und sitzt da und, und, und will halt sein Telefongespräch. Was dann komischerweise, äh ähnlich ist wie bei Gus Ring damals, nur aus anderen Gründen. Weißt du noch, als Gus Ring angeschossen wurde von Lalo, ja. das erste, was er getan hat, sein anrufen, ja. anrufen der, der so hat die große Verantwortung, den Laden selber aufzuschließen. Und, und
1: wieder zuzumachen. Nicht nur aufschließen, zwei, zwei Tage hintereinander öffnen und schließen. Mhm. Und er entschuldigt sich, dass er beide Schichten übernehmen muss. Das ist ja mittlerweile ist das in der Community auch ein riesiges Meme geworden. Also ja. alle feiern einfach Leil und weil äh, gibt ja auch diese Szene wo er, wo, ähm, äh, wo er die ganze Zeit die die Backöfen und so schrubben muss und äh, Gast sagt die ganze Zeit passt ich passt ich passt nicht bis er irgendwann seinen Fimmel weil er da ja irgendwie auch wieder Stress hatte und dieses Stressputzen ja auch als Symptom mhm. hat sagt er irgendwann It's acceptable. Und dieses acceptable ist ja ein riesiges Meme einfach geworden. Und so viele Leute fordern jetzt auch einen Lyle-Spin auf und möchten wissen, was mit Lyle passiert ist, nachdem, <lacht> äh, das, nachdem die Chicken-Restaurants alle zugemacht haben, das ist es herrlich.
0: Das würde ich auch gucken, ja. ja. Ähm, aber ja, fand ich interessant, dass das eigentlich ähnlich wie Spring macht und sich da fast um seinen, um seinen, hier, um den Cinnabon-Hersteller.
1: Was auch wieder ein Zeichen dafür ist, dass er eigentlich vom Grundprinzip her ein korrekter Mensch ist. Und oh. aber auch, wie einsam er ist. Er hat sonst hm. niemanden. Ähnlich wie Gas. Also Gas hat ja auch seine große Liebe verloren, wie wir wissen. Und äh, hat sich damals in seiner letzten Szene ganz aktiv gegen dieses Privatleben entschieden, bevor er nicht seine hm. große Rache hat und so. Ähm, und das ist bei ihm, also Saul slash Gene ist das Gleiche. Er hat einfach niemanden außer dieses Management-Ding da in dem Cinnabon. Und er ruft halt die an und sagt, ihr müsst euch übrigens um einen neuen Manager kümmern. Und das Witzige ist, es gibt dieses Cinebon, gibt es ja in Amerika wirklich. Und da hat dann der offizielle ähm, Social-Media-Account, hat dann nach dem Finale eine Stellenanzeige gepostet mit äh, suchen gerade Manager. <lacht>
0: <lacht> Sie haben auch gestern was getwittert, da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass es die Firma wirklich gab, das war mir nicht klar, Cinnabon. Ähm, die haben gestern getwittert, we miss Jean. <lacht> Also passend zum äh, gestern in den USA wäre ja die Folge gekommen. Ja, stimmt.
1: Ach. Ja, und wir würden jetzt morgen eigentlich eine neue Folge bekommen. Aber nö.
0: Ja, genau. Äh, stimmt, nicht äh, gestern, sondern heute wäre eine neue Folge, oder? Äh, ja, heute in den USA, montags. Ähm, ja, also wir haben Montag, während wir das aufzeichnen. Äh, ja, und ansonsten, er ist ja noch dieser Restzelle. Und da hatte ich mir noch aufgeschrieben, was mir aufgefallen ist, weil es ja eine Serie ist, die wenig mit Handshaky-Kamera arbeitet. Das passiert immer nur in besonderen Momenten, wie zum Beispiel in dieser batman folge als diese Schießerei ist. Dann ist auf einmal die Kamera losgelöst und wirklich rennt mit dem Kamera-Operator durch die Gegend und so. Oder, ähm, ich glaube, allererste Folge Better der Saul, dass dieser Autounfall mit den Skatern passiert. Da, da ist auch die Kamera kurz, shaky und so ein bisschen semi-dokumentarisch dabei, wenn er mit den Jungs äh, ähm, aushandelt, was man tun könnte. So, ansonsten das ist das eine sehr ruhige Kamera, anders als es in ähm, Breaking Bad der Fall war, wo die Kamera sehr viel shakier, sehr viel mehr dokumentarisch war. Und hier ist es so, dass du eine ganz starke Abwechslung hast. Nämlich die Einzelzelle selbst, in, die er, in der drin steckt, wird sehr statisch, sehr Stanley Kubrickesk aufgezeichnet. Also wirklich sehr symmetrisch, mit einem klaren Fluchtpunkt und ruhig. Und gleichzeitig ist er dann da drin, der wie ein äh, Derwisch äh, so einen Heulanfall kriegt und, und dann Manisch lacht und so weiter. Aber es ist eine ruhige Kamera. Aber sie ist gegengeschnitten mit einer sehr wilden Kamera, die schon fast subjektiv ist. Subjektiv heißt, ähm, die ungefähr das sieht, was er sieht. Also seine Ego-Perspektive in Anführungsstrichen. Das ist nicht in Wirklichkeit direkt aus den Augen gefilmt, nicht auf der Höhe. Zum Beispiel, wenn er liest, was auf der Wand steht, das ist sehr wackelig. Und dass beides so ineinander geschnitten ist, vermengt halt diese Ruhige, diese Ruhe, die ähm, Perda Korsor sonst immer hat, mit diesem, alles fällt in sich zusammen. Alles ist nicht mehr so, wie es sein sollte. Es ist eben nichts mehr ruhig. Es ist inner Er ist innerlich aufgewühlt. Er ist wütend, er ist traurig, er ist manisch kommt dann zum Glück auf eine Idee wegen diesem Satz My Lawyer will ream your ass. Und ich musste erstmal googeln, was ream heißt. Es heißt ungefähr das, was ihr glaubt, was es heißt. Bitte, aber. <lacht> ah. Rim. Nee, R-E-A-M. Nicht rim mit I.
1: r a Ach so, ja. R
0: -E -A -M. R-E-A-M. Ream ja, your ja, ja. ass. Und das heißt ja, wie gesagt, ungefähr das, was ihr denkt, was es heißt, und oh, nicht, es ist nicht Rim. Das, das wäre, glaube ich, ein Mixed-Message. Das stimmt. Ne? Ja, das, das sollte er nicht sagen. Auf jeden Fall. Ähm Fällt er an diesen manischen Lachanfall? Der wird auch gerne verglichen mit dem Lachanfall, den Walter White gegen Ende hat. Ja. Ich glaube auch in der Ozymenius-Folge, als er erkennt, dass das Geld nicht mehr da ist. Ja,
1: ja, ja, ja da hast du ähm, quasi auch einen Shot, der fast genauso aussieht. Also wo er auch so rechts in der ja. Ecke liegt. Ähm, da habe ich ja auch im Internet genau diese Vergleiche gesehen. Mich hat es aber auch ähm, interessanterweise erinnert an den Joker von Hurricane Phoenix. Weil der es auch mhm. so gut beherrscht, dieses, Lach, also dieses Lachen zu machen, was gleichzeitig wie ein Wein klingt. Und das das mm. hat er da auch ganz stark mm. und da merkt man auch wieder, wie nah Lachen und Weinen eigentlich aneinander sein können. Ähm, ja. Also das ist auch so ganz manisch, das ist ziemlich, ziemlich nah dran, mm. finde ich.
0: Ja, stimmt, genau. Aber ihm kommt ja ein Geistesblitz mit dem Lachen, wie wir dann feststellen. Und der Geistesblitz lautet, er hat doch einen Anwalt, den er anrufen könnte. Better call Bill. Ja. <lacht> Bill Oakley, der ehemalige Staatsanwalt und äh, ich finde, ich hätte nie gedacht, dass noch nochmal so eine große Rolle spielt in der Serie, nachdem er da nur noch auf der Packbank zu sehen war. Und die, diesem, dieser wunderbare Gag mit äh, Ditty come out. Ja. er äh, 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 die
1: Seiten ja, ja, äh, switch. hat. die Seiten
0: gewechselt, genau. Der, der Anspruch war, er hätte die Seiten he gewechselt.
1: sides, dass er halt jetzt Verteidigung macht.
0: <lacht> ich muss es jetzt einfach,
1: ich muss es jetzt einfach nochmal so vorwegnehmen, aber es ist einfach herrlich, wie sie diesen Charakter nur nochmal rein, reingebracht haben, um ihm nochmal so richtig eine auf die Schnute zu geben. Also diese Szene mit ihm dann später im Gerichtssaal, werden wir noch drüber sprechen, da, da musste ich wirklich lachen. Das war mal ein Moment, wo ich irgendwie gleichzeitig geweint und gelacht habe.
0: <lacht> ja, aber er gibt sich so viel Mühe. Er gibt sich er wirklich viel Mühe, ist. ja. Es zeigt, dass er halt nicht ein Saul Goodman am Ende des Tages ist, auch wenn er so tut. Und wie dass er so tut, das wird auch wieder hier ähnlich auch kartiert. Es ist genau das, was wir bei Saul Goodman beziehungsweise da noch Jimmy McGill immer wieder gesehen haben, dass er auf diesem, äh, ich glaube, auf, auf einem Dach da parkt, auch irgendwo beim Gericht oder so. Und da ist das schäbige Auto im Hintergrund. Er ist dann auch klein wieder ka kadriert im Vordergrund und im Hintergrund eben Justizgebäude und so weiter. Und genau das haben wir hier auch. Als Gerade als er Bill anruft, steht da quasi ein 1 zu 1 Saul Goodman-Shot.
2: Mhm.
0: Oder Jimmy McGill-Shot. Und das fand ich eigentlich ganz witzig, dass sie das so gelöst haben. Und inhaltlich, er redet ja dann irgendwann von Bang Bang. Und da musste ich an das letzte an, das, an die letzte Folge um, Breaking Bad denken. Weil die haben es ja wirklich mit einem Bang gelöst, in dem am Ende ein Maschinengewehr alles nieder niederrattert. Und sein Bang-Bang hier ist ja nur so ein Anwaltsgelaber.
2: Mhm.
0: Also so nach dem Motto, äh, wir haben ähm, wir haben Munition. Ich, ich hab, Das war sogar äh, äh, Jimmy, der das gesagt hat. Wir haben Munition, wir können, können was mitmachen, bla, bla, bla. Und das ist nur so ein Anwaltsgelaber. Und hier ist es eben das metaphorische Maschinengewehr. Es gibt Massaker, das ist aber dann ab vor Gericht. Das ist halt ganz anders, als es Breaking Bad wieder gelöst ja. hat.
1: Ja, ist ja auch nach wie vor eine Anwaltsserie irgendwo.
0: Er macht sogar seine Geste. Er macht sogar seine Fingergeste, habe ich mir aufgeschrieben. Und das ist ja ein Bang, Ja, diese Saul Goodman-Geste. Ja, stimmt. Ja, und dann springen wir halt zur Verteidigung. Und das ist äh, ein klassischer Saul Goodman-Moment. Und zu unserer aller Überraschung äh, taucht Hanks Frau auf, Marie Schrader. Ja. Nicht ganz zu meiner Überraschung, weil da habe ich mich leider spoilern lassen, ich konnte nicht umhin kurz auf Twitter zu sein und was sehe ich so direkt als erstes aufploppend, ähm, äh, Dean Norris heißt er, der Darsteller von Hank, gratuliert seiner... Äh, Kollegin, die seine Frau immer gespielt hat, für die grandiose Performance in dem Finale. Und dann ist ich gesagt, nein! Ja. <lacht> Jetzt weiß ich's. Also,
1: ah. ich weiß, dass die Community, zumindest die Reddit-Community, wo ich äh, viel gelesen hatte noch nach dem Finale, sich darüber einig ist, dass das eigentlich der beste Cameo-Auftritt war. A, weil er überraschend war, B, weil sie es einfach so weggerockt hat und C, äh, weil sie auch nie in Breaking Bad einen richtigen letzten guten Closure-Moment gehabt hat, den sie dann hier bekommen ja. hat und ich habe ihren Auftritt auch wirklich geliebt. Ich fand sie auch in ja. Breaking Bad, mochte ich Marie schon echt sehr gerne leiden, weil sie einfach so eine komische, schrullige Tuse dazwischen war und ich liebe nach wie vor diesen Moment ähm, in Breaking Bad, wo Hank eben gelähmt ist und nicht mehr wirklich richtig leben will und keinen Bock mehr hat und die beiden irgendwie eine Art von Abmachung machen, äh, wo er dann darum, da, dann redet, ja, ich kann ja, so quasi, ich kann ja nicht mal mehr einen Ständer bekommen. Und dann machen sie eine Abmachung und äh, wenn wenn sie es schafft, ihn dann äh, nachher nach Hause, also wenn sie es halt schafft, ihn irgendwie wieder fun zu, funktion zum Funktionieren zu bringen, dass er dann mit mhm. nach Hause kommt. Und dann gibt es diesen harten Cut und in der nächsten Szene, wo sie dann Mehr als stolz, hängt nach Hause in dem Rollstuhl rollt und er einfach nur irgendwie so ein bisschen grummelig da drin sitzt und sich nach Hause fahren lässt. Da dachte ich echt so, wow, Queen, was ein cooler Moment. Und sie hat, ja. hat nochmal so einen Moment. Und das ist, wenn sie dann, also er hat ja diesen Saul-Moment, wo er sie dann äh, reinbittet, dass sie dann auch mit dabei sein soll bei dieser ganzen Besprechung, wo dann ähm, diese Spezialeinheit da ist. Und sie guckt ihn einfach nur an und sagt, ich habe gehört, sie haben dich in einer Mülltonne gefunden. Wie passend. Und das ist auch ja. so ein geiler Moment. Also wirklich richtig, richtig, richtig cooler Auftritt von ihr.
0: Ja, Ja, wahnsinnig gut. Und sie ist vor allem da, der emotionale Anker dieser... Sie repräsentiert als Person all das Leid, das eigentlich in Breaking Bad passiert ist. Wir denken immer zu sehr an, ach, was für ein cooler Moment das war, und was für ein cooler Moment im Badass das war, say my name und sowas, ne? Was ja eigentlich auch nur übertrieben männliches Dominanzverhalten ist und deswegen nicht cool ist, sondern wirklich der absolute Downfall von Walter White für mich bedeutet. Und, ähm, und sie ist der emotionale Anker, der uns daran erinnert, was eigentlich in Breaking Bad alles kaputt gemacht wurde. Ja. Und das ist etwas, was man sich lange Zeit auch in dieser Serie einfach gar nicht vor Augen führt.
1: Ja, dass sie dann auch für den Partner von Hank spricht, der, wo sie dann auch sagt, eine Frau und Kinder zurückgelassen, mm. ohne Vater und so. Und sie bringt das auch wirklich so gut rüber, diesen ganzen Schmerz. Und das ist ja auch alles noch gar nicht lange her in dieser, in der Form von Timeline. Ähm, ja, und Saul in dem Moment zieht seine ganze Saul-Show ab und lässt das so gar nicht an sich ran und nutzt es sogar noch aus, weil er auch dann in dem Moment sagt, ja, aber ich war ja auch ein Opfer. Und das ist somit das Schlimmste, was man einem Opfer antun kann aus meiner Sicht, ist solche Geschichten relativieren oder jeder kennt ja auch diese Leute auf der Party, die irgendwie immer eins draufsetzen müssen, irgendwie immer eins One-Upper sagt man im Englischen. Das ist im Prinzip fast das Gleiche. Sie klagt gerade ihr ganzes Leid, das Leid anderer Menschen. Und er kommt und sagt, ja, aber ich war doch übrigens auch nur ein Opfer. Und das sagt er ihr ins Gesicht, obwohl er eigentlich ein ganz großer Katalysator dafür war, dass so viel ja. Leid überhaupt entstehen konnte. Ja. Also wirklich richtig, richtig perfide.
0: Ja, unglaublich. Und er schafft es ja trotzdem so gut, das zu machen, weil wie so oft bei Sauls lügen, wenn sie besonders gut sind oder effizient sind, nicht, dass wir sie glauben, aber wenn sie effizient sind, wie hier, dann liegt es daran, weil sie immer ein Stück Wahrheit beinhalten. Wir erinnern uns an, diese, an diesen Heist im Kaufhaus, ähm, als er improvisieren muss, damit die, der Wachmann nicht auf dem, auf dem Fernseher den, den oh, ähm, ohnmächtigen Jeff entdeckt. Also erzählt er ihm die Wahrheit. Er erzählt ihm, dass äh, ich bin einsam, ich habe niemanden und so weiter und so fort. Ne? Wenn ich mal sterbe, wird sich niemand dran erinnern. Und, und so ähnlich ist es ja hier. Das, was er sagt, ist, so perfides es ist, natürlich inhaltlich nicht mal gelogen.
2: Mm -mm. Also,
0: also, er könnte wahrscheinlich auch viele Stellen davon beweisen. Und er hat auch recht. Er, er könnte einen der Geschworenen, muss er ja nur kriegen, wie er sagt. Mm. Und dann ist der Prozess schon hinfällig.
1: Nee, er sagt nicht, er braucht einen Geschworenen, sondern er braucht nur eine Person. Das ist tatsächlich im Kontext wichtig. I need one. Ja, need ja, ja one.
0: one. Aber one stand für Geschworenen, aber du hast recht. Es
1: stand für Geschworene, aber im Kontext ist wichtig zu sagen, er braucht eine Person in dem Sinne. Ja, ich denke, wir müssen jetzt auch nicht genau wiederholen, was er halt alles sagt. Es, nee, es nee. läuft halt darauf hinaus, dass er sagt, ja, ich war auch ein Opfer. Ich hatte damals Angst und mir wurde ja die 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 Kappe mhm. über den Kopf gezogen und bla bla bla. Und äh, ich hatte ja die ganze Zeit Angst, dass ich umgebracht werde von Walt und so. Und du siehst auch wirklich dann in dem Moment, wie den Leuten das alles aus dem Gesicht fällt. Also auch Marie Marie voran, diese, diese ganze Angewidertheit. Aber sie wissen, okay verdammt, er hat Recht, wenn er auch nur eine Person überzeugen kann in diesem Gerichtssaal mit dieser mit diesem Konstrukt, dann haben sie ein riesiges Problem und werden nicht an ihn rankommen. Dann könnte sogar ein Freispruch dahinter stehen.
0: Und dann sind wir wieder beim berühmten Showdown-Tell, dass das aber so passieren wird. Wie erzeigen sie das? Ne? Also Marie beschwert sich, sie wollen doch nicht ernsthaft darüber nachdenken und so weiter und so fort. Schnitt! Du siehst einfach nur in einem One-Shot, wie sie den Flur entlang geht und wütend raus. Mm. Das ist alles, was sie tun müssen. damit du kapierst, oh nein, sie machen es wirklich. Oder, oder zum Glück, sie machen es wirklich, wenn du denn Saul Goodman die Daumen drückst. Weil an für sich ist das ja ein Boss-Move, was er da macht. Jetzt
1: sage ich gerade schon. Bill, meine ich, sein Verteidiger sitzt einfach nur neben ihm.
0: Ja, und er hat es wirklich hat selber nicht sagen. kommen sehen. Er hat es nicht kommen sehen. Ich habe selber geschaut, Er war mega überrascht, ja. als er sagt, das ist dieser Moment, you and, and he were victims. Ja. And so am I. Ja, ja. Und in dem Moment ist Bill so, what hat der gerade gesagt? Ja. <lacht> das ist einfach, das ist der schwarze Humor aus dieser Serie. Was ich mir noch äh, aufgeschrieben habe, ist, das finde ich ganz witzig, es ist halt, wie, wie, der, wie genüsslich der Staatsanwalt zu Anfang der Verhandlung feststellt, äh, life plus 190 years. Ja, ja. Also lebenslang plus eigentlich 190 Jahre. Man muss dann angesichts des Endes der Serie auch sagen er hat ja da, selbst das hat er gut runtergehandelt, wenn du mal so möchtest. Wenn du so möchtest dann ja. Also lebenslänglich plus so 190 Jahre, ja. Das
1: vielleicht bevor wir noch weitergehen am Ende er ist sich ja seiner Sache so sicher, dann sagt er ja noch, ja, und ich will exakt in diesem Gefängnis, das ist das Beste, wenn ihr wenn mm. ihr die Chance dazu habt, schmeißt ihr mich in irgendein Rattenloch und ich möchte dieses ganz spezielle Eis, ähm, was war es nochmal, Mint-Chocolate-Chips? Mm. Blue
0: Bells-Mint-Chocolate-Chips. Ja,
1: einmal die Woche dieses Eis und, äh, sie sie sind so zäh und er badet in diesem Moment einfach, ne, also...
0: Mm.
1: Ach, ja, das, das war wirklich so ein richtiger Soul-Moment.
0: Dazu noch ganz kurz äh, zu dem Lebenslänglich plus 190 Jahre. Wie machen sie das überhaupt? Und sie haben es nochmal explizit benannt. Und dass sie es benannt haben, finde ich dann trotzdem witzig. Äh, sie haben es als Rico-Case bezeichnet. Und ich weiß nicht, ob du mit Rico-Cases vertraut bist, was das eigentlich ist. Also, es ist für die Mafia gedacht. Rico ist eigentlich für die Mafia gedacht. Das ist ein System, bei dem man sagt, du kannst jemanden verurteilen dafür also ich hoffe, ich sage das jetzt einigermaßen rechtlich richtig. Du kannst jemanden verurteilen dafür, dass er mit einer anderen Straftat zu tun hat, nachweislich. Weil bei der Mafia hast du ja immer das Problem, du fängst jemanden, der was Kriminelles gemacht hat. Sagen wir mal, du hast einen Mörder. Aber du kannst halt schlecht beweisen, dass er den Auftrag von einem anderen Typen gekriegt hat, das zu tun. Das heißt, du verknackst nur den einen. Wenn du aber beweisen kannst, dass der Typ, der gemordet hat, immer für den anderen die Sachen ausführt, also dass er der Chef ist, dann kannst du beide für den Mord verknacken. Und das, äh, dieses Gesetz aus den 90er Jahren, glaube ich, ist relativ jung. <lacht> Entschuldigung. Ähm, das hat zu so einer Lawine von Fällen geführt, in denen man die Mafia systematisch zumindest, äh, so gut es ging äh, aus, äh, äh, nicht ausradieren konnte, aber zusetzen konnte. Und das ist auch ein ständiges Thema, vor dem dann die so die Mafiosis in Sopranos immer Angst haben vor dem Rico-Case. Und das ist auch ein Grund, warum in Sopranos so viele Maulwürfe sind, warum sich so viele ähm, äh, umdrehen lassen können. Weil das fällt, vieles fällt unter Rico. Mhm. Und das heißt, du kannst viel, viel leichter verknackt werden. Und dann fällst du. Und dann dann kriegst du nicht nur hier für Waffenbesitz sowas, sondern kriegst du kriegst für irgendeinen anderen Mord, den vielleicht noch jemand anderes gemacht hat. kriegst du auch noch den Knast drauf. Und deswegen sind die Strafen so hoch. Und deswegen äh, fallen sie alle wie die wie die, wie die die ähm, Dominosteine. Und ich fand es halt so interessant, dass etwas, was in Sopranos in der Serie, die auch dieses große Finale hatte, immer das Schwert über den Kopf von jedem Einzelnen ist, dass das hier auch noch mal das Schwert für Saul Goodman über einem, dessen Kopf hängt. Ja. Ähm, interessant auch, du sagst ja, er sagt, er will in dieses in so ein Dreckloch nicht reingeworfen werden, bei der Verhandlung. Äh, diese Vereinbarung, dieses Dreckloch, ist dann ausgerechnet auch das, wo dem am Ende landet. Ja. Es ist genau das. Ja, es ist, ja. es ist äh, Genau wie er es gesagt hat, die werden ihn wahrscheinlich da reinschmeißen, das Alcatraz von irgendwas, hat er gesagt. Und ja, genau da drin landet er tatsächlich. Ähm, bei dem wie wir auch beim Essen waren, auch bei dem Chocolate Blue Bells Mint Chocolate Chip. Ähm, man sieht auch auf dem Tisch, das viele Fast Food, das dann natürlich auch als Zeichen dafür, dass viel Zeit vergangen ist, steht und so. Aber da musste ich mich daran erinnern, dass Bill Oakley immer Fast Food ist, Dass er die ganze Zeit aus diesen Tomaten gegessen hat. Und es gab auch mal einen Tweet von dem Schauspieler von Bill. Ähm, das war ein Shot, in dem Saul Goodman sich, glaube ich, mit ihm nicht so vertragen hat. Sie standen dann im Automat und dazwischen den beiden so ein Koffer. Ich glaube, das war die letzte Szene zwischen den beiden, als als, die, als das ganze Gericht schon irgendwie sauer auf So Goodwin weil er eins Lalo Salamanca da rausgeprügelt hat aus dem Gefängnis. Ähm, da hat der Darsteller von Bill Oakley getwittert, dass Fun Fact in diesem Koffer nur Fast Food drin ist. Okay. Und jetzt liegt Fast Food halt auf dem Tisch. Sorry. Es ist natürlich nur, nur, nur ein, kleiner, ein kleines Easter Egg, aber ich finde es eigentlich ganz witzig. Ähm, oh, stimmt, hier wird auch nochmal mal in Wirtschaftsgröße zitiert. Äh, äh, aber keine, die im Gefängnis gelandet ist. Äh, Steve Jobs, dieses One More Thing aus den Apple-Präsentationen. Das fällt. Mm -mm. Aber lass, lass mir noch eine Sache zu Bluebells Mint Chocolate Chip sagen. Es kann dadurch, dass Bluebells Mint Chocolate Chip, ich habe nachgeschaut, in so Ben Jerry Bechern kommt und so großen äh, Pappbechern. Kann's das nicht sein, aber es sieht genauso aus und ist wahrscheinlich die gleiche Geschmacksrichtung. Es ist das Eis, das ihm runtergefallen ist in dieser Folge äh, 50% off. Oh. Ganz am Ende, wo dann die Ameisen sich drüber hermachen in der nächsten Folge. Das ist dieses Eis. Es ist wirklich sein Lieblingseis, aber dahinter steckt ja eine Symbolik, weil ähm er genießt dieses Eis. Das war gerade, als er Stall Goodman begann durchzustarten. Deswegen 50% off, er hat all seine Klienten, alles passt. Und dann hält ein Auto neben ihm mit Nacho drin und sie lassen ihn einsteigen. Und das ist so einer der vielen möglichen Downfall-Momente, wo es keinen Point of Return gab. Und das Eis steht so ein bisschen dafür. Mm. Und so ähnlich ist es ja auch hier, selbst in der Erwähnung. Allein, dass er dieses Eis will ist so ridiculous, also dass die wirklich dann die anderen aufstehen. Und er will ihnen dann aber noch so einen Knochen hinwerfen. Er will ihnen noch was hinwerfen, damit er dieses Eis kriegt, wegen Kim. Und dann erfährt er, dass Kim schon längst gestanden hat. Und das ist hier auch ein Turning Point damit. Gerade als er sich wohlgefühlt hat, gerade als er dachte, dass alles genauso läuft, wie er es will, genau wie damals, kommt kommt jemand und reißt ihm das nieder und die Ameisen machen sich dann drüber her.
1: Das war der wichtigste Turning
0: Point. Ja, definitiv einer der wichtigsten. Ja, und dann haben wir ein Flashback. Ein Flashback bedeutet Farbe. Und wie machen wir Farbe? Und hier ist ein ganz cooler Übergang eigentlich. Wir fangen von schwarz an und dann geht das Licht an. Mhm. Also schwarz, weil es ist dunkel. Und dann geht das Licht an. Zack. Und wir sind äh, in äh, bei einem Zeitpunkt, Es müsste nach Osimendias gewesen sein, als ähm, Saul Goodman und Walter White zusammen auf den Staubsaugerverkäufer in einem Hideout warten, um, um überall hingebracht zu werden, wo sie hinwollen. Wie so ein Busstop im weitesten Sinne. Da haben sie auch sehr auf die Details geachtet. Eben, was ich gemeint habe, dass es keine Einbildung sein kann. Er hat zum Beispiel eine Handverletzung. Ja, yeah, ja. Ähm, yeah. Das ist die Verletzung, als, als Skylar mit dem Messer auf Walter White losgegangen ist. Ja. Yeah. Das ist wirklich so im Detail da drin. Und ähnlich wie bei dieser alten Folge Die Fliege, findet er eine Kleinigkeit, über die er sich gerade aufregt. Und die dient als Metapher für ein viel größer zugrunde liegendes Problem. Ja, Was wir hier ja erkennen, ist ein unansichtiger Walter White. Jemand, der es eben noch nicht kapiert hat. Ja. Also, also in dieser Diskussion mit dem Time Travel, ähm, du merkst, wie sehr er Saul Goodman in dem Moment belittelt, also wie sehr er noch auf seinem hohen Ego Ross ist. Und er ist immer noch nicht da, wo er sein müsste. Also er macht da keine Charakterentwicklung durch. Er ist einer der drei bösen Geister, die ihm zeigen, wo er hätte abbiegen können.
1: Nee, das Einzige, was wirklich, finde ich, an diesem Flashback hervorgehoben werden sollte. Also es ist ja der nächste Time-Machine-Moment, äh, hast ja schon gesagt, wo er sich mit äh, Walt unterhält. Und Walt geht ja gar nicht erst auf dieses, dieses Gedankenspiel mit der Zeitmaschine ein. Er redet ja erstmal nur ganz viel davon, bla, bla, bla. Das ist ja äh, wissenschaftlich gar nicht möglich. Das, was du meinst, ist, ähm, Regret, also hast du irgendwelchen, mhm. ach, verdammt, wie übersetzt man Regret jetzt mal in Deutsch? Ähm,
0: ähm, bedauern. Ähm,
1: äh, ja, bedauerst du irgendwas in deinem Leben? Ähm, und er sagt halt in dem Sinne, nö, aber da sieht man, beziehungsweise als er gefragt wird dann von Jimmy, äh, gibt es irgendwas, was du, äh, was du bereust, Reue, äh, was du bereust im mhm, Leben? Ja. Und da wird ganz kurz, ganz prägnant diese Uhr angezeigt und ich konnte mich erst nicht erinnern, was ist denn mit dieser Uhr, warum zeigen sie die denn jetzt so prä präsent und dann habe ich nochmal schnell gegoogelt und gesehen, das ist eine Uhr, die ihm Jesse geschenkt hat im Breaking Bad und deswegen ist das im Prinzip symbolisch, dass er auf die Uhr guckt und eigentlich alles dafür steht, oder wahrscheinlich dafür stehen soll, dass er schon ja. alles bereut, was er irgendwie Jesse angetan hat. Und dann geht er aber davon ab und erzählt von diesem Case da, der ja auch im Breaking Bad eine Rolle spielt, äh, wo äh, er Teile von seiner Firma dann verloren hat und so weiter und so fort. Ähm, und das, Da geht es dann im Prinzip nochmal der, der Ball zurück an ähm, an Saul. Ob er halt irgendwie was bereut und er sagt halt wieder irgendwas Lapidares. so Wo es auch im Prinzip irgendwie wieder um 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 ein ein Scam geht also mit Mike hat er hat er Geld da hat er einen Scam wo irgendwas nicht vernünftig äh, geklappt hat und äh, Walt sagt halt zu ihm ach du warst also schon immer so und ähm, das ist halt auch wieder bezeichnend einfach für die Figur also das sind so die größten Sachen die ich im Prinzip dann aus diesem aus diesem Rückblick genommen habe
0: ja er ist halt das ist so bezeichnend auch dafür auf welchem Ross er noch ist und dieser selbsterkenntnismoment kommt ja erst in der letzten Folge Breaking Bad, als es so sagt, I did it for me. Ja. Er ist noch nicht, in dieser Szene ist Walter White selbst noch gar nicht an dem Punkt, dass er weiß, dass es für sie selbst gemacht
1: wird. Ja, und Saul auch noch nicht.
0: Ja, und soll auch nicht. Aber Saul denkt drüber nach. Also es ist halt ein wichtiger Moment, um noch mal über sein Leben nachzudenken. Ähm, was mir aufgefallen ist, auch an dieser Situation, ist natürlich, dass beide jetzt zusammen eingesperrt sind und ähm, noch in dieser auf ich, ich, soll ich sagen Aufwühlphase sind, also wo sie auch noch Sachen Revue passieren lassen, aber noch nicht wirklich bei einer Erkenntnis angekommen sind. Und das symbolisiert sich hier so ein bisschen auch durch die Kameraeinstellung. Also wenn du es gibt da eine Totale, die ist von schräg oben und dann nimmt dieses Bild, also dieser Raum, in dem beide stehen, nimmt nur die Hälfte des Bildes ein. Es ist nur die Hälfte des Bildes und rechts und links auch noch so ein bisschen gedrungen. Und dann filmt es so an dem Balken und an der Lampe vorbei. Und der Rest ist einfach schwarz. Und das zeigt uns, wie klein diese Welt noch für die beiden übrig geblieben ist. Das ist alles, was ihnen geblieben ist. Das ist gerade der einzige menschliche Kontakt, vielleicht sogar für lange Zeit bei den beiden. Hm. Also gerade, weil Walter White dann in eine einsame Hütte abgeschoben wird und so weiter. Also die Welt um sie herum ist ganz schön klein geworden. Also sie sind an dem Punkt, und selbst an dem Punkt ist Walter White immer noch so, andere sind schuld. Und ich will mich hier nicht über Zeitreisen, auch wenn er natürlich recht hat, ne? Zeitreisen in Vergangenheit ähm, funktionieren nicht. Ich habe sogar extra nachgeschaut, warum, also seine Begründung ist ja, ähm, dieses zweite Gesetz der Thermodynamik würde, äh, würde dagegen sprechen. Ich habe mir sogar angeschaut, warum, aber ich habe es schon wieder vergessen. Es ist sowas wie, dass dieses zweite Gesetz der Thermodynamik zeigt, dass immer Zeit vergeht. Ich glaube, irgendwie sowas. Jetzt kriege ich wahrscheinlich tausend Nachrichten, dass es falsch gesagt habe. Ich hab. bin keine Physikerin, ich mische mich nicht ein. <lacht> Im Prinzip sagt es, dass es auf dieser Zeitachsenskala immer nur in die eine Richtung geht. Durch dieses zweite Gesetz der Thermodynamik. Und damit ist alleine schon klar, dass Zeitreisen auf jeden Fall unmöglich ist. Die Aussage dieses Gesetzes ist, dass Wärme immer nur äh, Habe ich schon wieder vergessen. Egal. Es, es hat was mit Wärmeübertragung zu tun. Ist auch wurscht. Interessanter Punkt. Äh, ich sag immer, das Problem ist, dass man das Universum nicht kleiner schrumpfen kann. Deswegen kann es keine Zeitreisen in die Vergangenheit.
1: Ich hatte eine 5 in Physik. Ich, misch, ich, ich bin die Letzte, die sich einmischen <lacht> sollte hier. Also. Ey, ich, wenn
0: wir sowas wenigstens in Physik besprochen hätten, das wäre interessanter.
1: Ich, ich habe ja schon versagt beim Schaltkreis bauen. Also von daher habe nochmals verloren.
0: <lacht> ja, aber es ist genau, wie du gesagt hast, es geht ja in Wirklichkeit hier nicht um, um Physik, sondern um äh, Lebensfragen. Ja, und Reue. Um Regret, mhm. Reue, Sachen, die man gerne anders machen würde. Und deswegen ist dieser Moment auch so wichtig. Und sag's immer beim Flugzeug, wie der Schwarz-Weiß. Ähm, Finde ich auch deswegen witzig, weil Bill Es war ja genau das, was er immer wollte, für seinen Beruf rumjetten. Er mhm. war ja so neidisch auf Jimmy, als es gut bei ihm lief und als er bei dieser großen Kanzlei war und einen eigenen Dienstwagen hat und so weiter. Das war der große Traum. Bill lebt ihn wenigstens für eine Sekunde ein bisschen.
1: Äh, ja, ich meine, Saul hat ihn ja auch damit gecatcht, dass er gesagt hat, das wird dein Durchbruchscase, ja. wenn du mich halt hast. Und das äh, den, mm. den Haken hat er halt genommen. Ne?
0: Ist auch sehr witzig, weil der Marshall alles mitschreibt, weil Saul es ihm auftischt. soll auch einfach mitschreiben, dann können sie reden. Ja, ähm, Das hat alles fantastisch funktioniert. Ja, und äh, er betont auch noch mal, dass es nun die Eiscreme geht. Aber wir wissen, dass es was mit Kim zu tun hat. Ja,
1: und er deutet halt an, dass er jetzt noch mal ganz viel über Kim erzählt. Mm. Und das tut er auch. Was er erzählt, wissen wir nicht, aber ist auch egal für die Story.
0: Ja, ja ähm, wir, wir erfahren es auch lange nicht. Also wir sind ja dann erstmal in Florida und äh, sind bei Kim. Und sie ist wieder bei so einem langweiligen Gossip-Ding. Und da ist mir sofort in den Sinn gekommen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, es ist so auffällig in Waterworks, dass Kim keine eigene Meinung mehr hat. Ja. Sie hat einfach keine eigene Meinung. So sehr ist sie runtergedummt als Person. So viel fehlt von Kim Wexler in dieser neuen Persona. Und was ist hier anders?
1: Ähm, sie steht auf aus ihrem Job und äh, geht dann in das Büro. Oder mein?
0: Ah nee, nee, nee. Das habe ich nicht gemeint. Ich meinte bei diesem Gespräch mit den Leuten, mit diesen Frauen. Es ist passiert genau das, was sie vorher nicht hatte. Sie hat eine Meinung. Ach so. Sie wird gefragt wie war denn dieses Restaurant, das Top heißt? Übrigens, Top ist ein, ja, heißt irgendwie Nee, Gefühl, da hat
1: sie aber noch keine Meinung. Weil da. Doch,
0: doch, doch, sie hat eine. Sie hat eine. Sie wird gefragt und dann struggelt sie noch und dann sagt sie, nee, es war eigentlich ganz in Ordnung. Und ich könnte könnt mir vorstellen, das würde deinem Mann auch gefallen. Aber. Die Frau akzeptiert diese Meinung nicht und sagt, nee, wir gehen dann doch lieber da hinten Hummer essen, wie sonst auch immer.
1: Ja, okay, ich hatte, ich hatte das, nee, ich hatte das anders interpretiert, weil das ist halt auch nur so eine Larifari-Sache. Sie sagt halt, ja, war okay, vielleicht, also das sind halt Sachen, sie sagt ja nicht, das wird deinem Mann gefallen, sagt, ja, vielleicht, maybe, maybe he likes it. Ja. Das ist ein Sicherung, das ist ein Absicherungsnetz.
0: Sie, sie, ja, das schon, aber gleichzeitig versucht sie sogar, sie zu bereden. Es ist nur so ein schwacher Versuch. Es ist wie so ein erster Schritt.
2: Ja, Jetzt okay. argumentiert
0: sie wie eine Anwältin. Ja. Du könntest trotzdem dahin gehen, weil ich glaube, deinem Mann würde das gefallen. Und es ist auch deswegen interessant, weil das ist das afghanische Restaurant, was, glaube ich, Top Cap hier heißt. Also, weil es wie heißt wie ein Heist-Movie. Und ihr hat der heißt ja gefallen. Also, es ist sogar gleichzeitig eine persönliche Frage, ob ihr heißt gefallen. Und das hat ihr gefallen.
1: Ja, ja, ja. okay. Ja.
0: Aber du hast recht. Also die richtige Entscheidung, dass sie jetzt endlich aufhört, das trifft sie erst im Büro.
1: Ja, ja. Also sie fährt dann ja in dieses äh, ins Büro ähm, und da kommt dann halt so die, die sie, sie fühlt sich wieder dieser Anwaltsgeschichte hingezogen und macht eigentlich das, was sie schon immer machen wollte. Äh, hilft halt da aus, wo Leute sitzen. Mhm. Äh, man ganz symbolisch natürlich diese junge schwangere Frau. Ähm, der dann auch gesagt wird, ja, wenn du Hilfe brauchst, dann ruf mich jederzeit an und wenn er dann kommt, dann mach die Tür nicht auf und so weiter und so fort. Und da ist sie ja eigentlich wieder in diesem Element, wo sie eigentlich immer hin wollte. Also sie, sie nähert sich. Sie, wir bekommen so langsam unsere alte Kim zurück.
0: Mm, das stimmt. Und sie wird auch ein bisschen an ihr altes Leben erinnert in diesem Moment, weil ganz prominent hinter diesen wartenden, schwangenden, Fr nee, nee, das bin ich auch nicht schwanger, aber die Frau, die mit dem Kind dort gewartet hat, glaube ich, ähm, hinter ihr hängt ganz prominent ein spanisches Schild. Und da steht drauf El Futuro etu hio esta entus manos und mein gesprochenes Spanisch werdet ihr eh nicht erkannt haben, aber ich habe es durch einen Google-Übersetzer gejagt und da drin steht, die Zukunft ihres Kindes liegt in ihren Händen. Ja. Und angesichts dessen, dass Lalo mit der Hauptgrund ist, warum sie gerade nicht mehr, also ein spanisch sprechender äh, Bösewicht mit dran schuld ist, als Katalysator, dass sie jetzt in Florida ist, ähm, fand ich das ganz interessant. Ja, es liegt trotzdem in ihren Händen, auch wenn es aus einem spanischen Hintergrund hat. Es liegt ja, ihren Händen.
1: aber sie kann jetzt auch wieder. Also dadurch, dass sie das Geständnis mm. abgelegt hat, ähm, hat sie sich selber befreit. Das ist ja auch in der Folge vorher hast du den Moment, wo sie einfach Br Wein zusammenbricht im, in diesem Bus und da kommt alles aus ihr raus und alles, was sie bis dahin gemacht hat, war halt eine Selbstgeißelung. Also sie hat sich die ganze Zeit selber bestraft und ich fand das so schön. Jemand hatte im Reddit geschrieben, ähm, das für sie wäre es ja nicht mal genug gewesen, ins Gefängnis zu gehen. Für sie wäre das alles irgendwie nicht genug gewesen, weil niemand auf der Welt kann sich so gut bestrafen, wie Kim Wexler sich bestrafen kann. Also mhm. sie hat im Prinzip schon, ist sie wieder all in Kim Wexler mäßig gegangen mit ihrem neuen Leben, weil es alles einfach nur Selbstgeißelung war. Und jetzt hat sie diesen Befreiungsschlag und so langsam tastet sie sich wieder an sich selbst dran.
0: Ja. Und gerade als sie auf den Füßen gelandet ist, ruft sie die Staatsanwältin an. Ja. Wieder genau den typischen Better Call Saul-Shot, wie ich es gesagt habe, mit dem Gerichtsgebäude groß hinter ihr. Und wie hier hören wir auch nicht, was gesagt wird, aber wir sehen, wie es sich für sie anfühlt. Weil dann geht die Kamera raus, wir sehen durch ein Schaufenster hindurch Kim, wie sie von der Anwältin erfährt, was los ist. Und ist ihr dann aufgefallen, was dann passiert? Du siehst eine Spiegelung in dem Schaufenster und es ist ein Truck. Es fährt ein Truck in das Bild, in dieses Schaufenster quasi rein, durch die Spiegelung und überfährt sie das zu hören, was gerade passiert ist für sie, ein Truck, der sie gerade überrollt, Ach, wie in einem Kasten. Das Karton. ist mir
1: jetzt gar nicht aufgefallen.
0: Und das ist auch kein Zufall, das kann mir keiner erzählen, weil so ein Drehort ist abgesperrt.
1: Ey, sorry, nichts. Die
0: haben extra einen Truck gemietet und haben den da durchfahren nichts lassen. Nichts
1: an dieser Folge ist Zufall. Jede <lacht> eins, also sonst würden wir ja gar nicht so detailliert gerade über diese Folge reden, wenn nicht jede einzelne Folge wirklich eine Bedeutung hätte oder in irgendeiner Form nochmal ein Callback ist an etwas Vergangenes, was irgendwie alles miteinander verbunden ist. Also wir waren uns ja, glaube ich, schon im Vorfeld drin darüber im Klaren, dass diese Folge etwas länger werden wird, weil jede verdammte Szene so wichtig ist.
0: Ja. Und selbst wenn es nicht direkt zitiert wird, du wirst manchmal Spiegel finden. Zum Beispiel, jetzt schon als Meme, glaube ich, auch so ein bisschen im Internet gewesen, ähm, die Art, wie er als Saul Goodman in diesem offensichtlich bunten Anzug, obwohl alles schwarz-weiß ist, wir sehen quasi wie bunt der Anzug ist, wir sehen auch noch schön dieses ähm, Revers, dieses Zeichen für den Flugzeugabsturz. Das ist übrigens dieselbe Fluggesellschaft, mit der er gerade vom Gefängnis äh, rübergeflogen wurde zum Gericht. Ja, Selbe Wayfarer oder so ja, ähnlich ja. heißen die, da hat man hat man auf den Sitzen sehen, äh, weil weil in Film und Fernsehen benutzt man mittlerweile fiktive Fluggesellschaften, ähm, weil wenn es irgendwie mit Abstürzen assoziiert wird, möchte man nicht äh, dass existierende Fluggesellschaften damit assoziiert werden. Deswegen sind immer gefakt. so wie die Oceanic 11, wie viel waren's noch mal bei Lost, egal. Oceanic halt. Ähm, und was ich meinte war, es gibt eine Ansprache von, ich glaube, das war sogar, als es darum geht, äh, unterzutauchen oder nicht unterzutauchen, dass Saul Goodman zu Walter White sagt, es ist doch gar nicht so schlecht. Es ist doch gar nicht so schlecht, sich zu stellen. Und dann gehst du mit erhobenen Haupt in den Gerichtssaal, wirst wie John Dillinger beklatscht, beklatscht weil du irgendwie die Behörden noch äh, vor der Nase rumgeführt hast oder sowas, und gehst mit erhobenen Hauptes als Held da wieder raus, auch wenn du jahrelang im Gefängnis sitzen mm. wirst. So, es ist gar nicht so schlecht. Das war das Argument, das Statement von Saul Goodman. Und genau das macht Saul Goodman. Und ich betone jetzt das Saul Goodman, weil er ja auch betont, so genannt zu werden in dem Verfahren. Genau. No. Und es ist der Showtime-Anzug. Also er, er sagt, also ich weiß nicht genau, ob das so ein Aber dadurch, dass es ein Better Call Saul-Anzug ist und er da sitzt und sagt, it's Showtime, aber zum ersten Mal anders betont. Ja,
1: nämlich sehr, es ist ein, ein letztes, letztes Mal. Mal. Also es ist, er guckt ja auch nach unten, der Blick ist nach unten gerichtet, äh, er hat Sorgenfalten auf der Stirn und das ist einfach nur dieses, it's Showtime. Und Bill guckt ihn halt auch noch von der Seite an, so nach dem Motto, hä, was, was labert der gerade, so nach dem Motto. Ähm ja, und jetzt sind wir schon im Gericht. Und hier ist für mich wirklich alles, also hier bin ich wirklich zusammengebrochen ja. im Gericht.
0: Wie du gesagt hast, es ist ähm, das, was er dann zu sagen hat, also auch wieder mit dieser Lügengeschichte, mit diesem Statement anfängt, ist dann aber Dreh zu der kompletten Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ähm, es ist genau wie du sagst, es ist nur für eine Person in dem Gerichtssaal ja, eigentlich. und
1: die Person, warum es mir eben vorhin auch so wichtig war, dass wir betonen, dass es um eine Person geht, er hat ja Kim... Im Prinzip geschämt. Er sagt ja am Anfang schon direkt so, ja, nee, äh, äh, ich habe das alles nur erfunden, nachdem er schon unter Eid steht, äh, um sie hier hinzubekommen. Und es gibt diesen einen Shot, wo sie dann quasi auch in, in einem Kreis sitzt, in einem Bullet-Eye, ähm, wo nur sie im Fokus ist und er spricht auch die ganze Zeit zu ihr. Er dreht sich immer wieder um, guckt sie an und erzählt dieses ganze große Geständnis, wo er halt auch sagt, ja, ohne mich wäre Walter White nie so weit gekommen. Er wäre wahrscheinlich gestorben, er wäre wahrscheinlich im Gefängnis gelandet, er wäre ähm er, er, es, es wäre, dieses ganze Leid wäre nicht passiert und dann gibt es nochmal diesen Shot auf Marie, wie sie auch fast am Weinen ist und guckt und ihn nur annickt und du weißt, sie wird ihn wahrscheinlich bis zum Ende ihres Lebens hassen und das wahrscheinlich auch zu Recht, aber sie kann es zumindest anerkennen, was da gerade passiert. Genauso wie die Anwälte auch, die vorher so angewidert waren und die Richterin sagt die ganze Zeit, bist du, sind sie sich sicher, dass sie fortfahren möchten, sind sie sich sicher und die Staatsanwaltschaft sagt, ja, 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 bitte lassen sie ihn fortfahren, bitte lassen sie ihn fortfahren und so viel Gerechtigkeit, ich meine auch auf dem Poster für, das, für ähm, die letzte Folge, ist ja auch nur die Richt ist nur die Waage. Die Waage der Gerechtigkeit ist da. Mhm. Und dieses Ganze kommt dann zurück und der Moment, wo ich dann wirklich dann angefangen habe zu weinen, er geht nochmal, er hat sein Plädoyer beendet, er geht zurück zu Bill, er erzählt auch noch diese Geschichte über Chuck und äh, Chuck sagt dann zu ihm, ach, äh, über das, dass er halt auch dafür gesorgt hat, dass er seine Lizenz verliert und Bill so aber das war doch nicht mal ein Verbrechen. Und er, doch, das war's.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. It wasn't even a crime, it, it was. was.
1: Und äh, die Richterin ähm, sagt irgendwas zu ihm, ich weiß nicht mehr was, und spricht ihn mit Saul an. Und er zeigt auf sich und sagt, McGill, name's names äh, Jim McGill. Und das ist der Moment, wo ich, wo ich dann angefangen habe zu weinen. Weil das war... Mm.
0: noch wichtiger, er sagt nicht, mein Name ist James McGill, er sagt, I'm, ja, I'm, James, I'm McGill. James McGill. Was noch stärker und in macht. dem
1: Moment hat er Saul Goodman abgelegt. In dem Moment war ja, Saul, Saul gone. Und <lacht> Saul wo gone. das dann alles so zusammenkam, ähm, da konnte ich nicht mehr. Also dann die Ansprache ja. an Kim und dieses wirklich dieses Bekennen zu seinem Namen. Diese Persona, die eigentlich sein ganzes Leid versteckt hat. Die, diese, dieses Clownskostüm. Es ist ja mm. ein Clownskostüm. Mm was er die ganze Zeit anhatte. Deswegen hatte ich auch so ein bisschen die ganze Zeit Joaquin Phoenix im Kopf und den Joker. Er zieht es aus, er sagt, I'm McGill. Und boah, das hat mich getroffen, ey. Und ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Wirklich, bis zum Ende der Folge nicht. Und das wird ja immer nur noch emotional, <lacht> emotional da bis zum Ende.
0: Es war sogar so, als er über Chuck geredet hat, geht die Kamera, fährt ein bisschen zurück und ähm oder fährt zurück oder zeigt halt einen Moment sie sie filmt an diesem Exit-Schild vorbei Exit, ja. und 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 hat noch dieses Summen ja. also genau das was äh, um Chuck im Gerichtssaal so fertig gemacht hat als er vor Gericht saß und seinen Wutanfall hatte
1: und wir bekommen noch mal einen Time-Machine-Moment
0: wir bekommen wir kommen natürlich einen Chuck Time-Machine-Moment ah, und da ist auch die Blende wieder über Schwarz ja,
1: es ist also es ist ja eigentlich sein Time-Machine-Moment also es geht ja auch hier wieder um
0: Also Chuck im Sinne von, er ist der Geist. So
1: ja, ja, Chuck sagen. ist der Geist. Und ähm, ja, was, was muss man hier denn großartig sagen? Außer, dass die beiden einfach noch mal dieses zeigen, was für, eigentlich haben sie ein sehr innerliches Verhältnis miteinander, er tut halt alles für Chuck und es wird aber auch nochmal angedeutet, was Chuck dann teilweise auch einfach eklig zu ihm war, äh, in dem Moment, wo Jimmy sagt, so, ja, du würdest ja das Gleiche auch für mich machen und Chuck antwortet nicht drauf und du weißt ganz genau, äh, das hätte Chuck nie für Jimmy gemacht. Und dann lädt er ihn aber ein, über seine Fälle zu sprechen. Und Jimmy Macht, seine, macht sich selber lustig über seine Fälle und seine Leute und sagt so, ja, das ist doch alles total, darüber würdest du auch lachen und du willst mich doch wieder nur beraten und dies und jenes und dann kommt er, kommt Chuck wieder mit dem Moment, wo er sagt, ja, ich hoffe, du hast diese, diese Sachen nicht geklaut oder so, die er dann mitgebracht hat und da macht Jimmy ja auch komplett dicht und will einfach nur raus und will nicht mit ihm reden und diese Einladung von Chuck, sich mit ihm hinzusetzen, ihn auch als Anwalt ernst zu nehmen, und mit ihm über diese Fälle zu reden, die schlägt er aus. Und das ist eigentlich sein Time Machine-Moment. So, er, das ist der Moment, den er bereut, weil er das Gefühl hat, wenn er dieses Gespräch angenommen hätte und mit seinem Bruder dem eine Chance gegeben hätte, dass dann vieles anders gewesen wäre.
0: Ich glaube gar nicht, dass er ihn bereut. Ich glaube, er hat diesen Moment nie gesehen. Ich glaube, das ist ein Time Machine-Moment, da, ja, da hätte das ganze Leben von ähm, Jimmy McGill einen ganz andere Lauf nehmen können. Aber ich glaube, dass Jimmy McGill das nie gesehen hat. Weil, Chuck, wie Chuck ja so richtig feststellt, we, we end up having the same conversation. Ja. Wir haben immer wieder diesen gleichen Dialog, diese gleiche Situation wie jetzt gerade. Und du entscheidest dich nie dann für mich.
1: Ja, aber genau darum geht's ja. Das ist der Moment von von Jimmy. Es ist sein Time Machine-Moment, yeah. den er bereut.
0: Nee, ich glaube nicht, dass er ihn bereut. Ich glaube, er, er merkt es gar nicht. Ich
1: denke schon. Also ja, in der, in der Rückblende nicht, aber es ist ja seine Rückblende, wie er darüber nachdenkt. Ähm, und ich bin davon überzeugt, dass man sieht es zwar nicht, aber in seinem Kopf spielt, glaube ich, das was wäre, wenn ich mich zu ihm gesetzt hätte ab. Das ist deswegen das, das sein ist, das ich, äh, Dann sind wir hier uneins, aber ich bin schon davon überzeugt, dass, ja. er, dass er glaubt, es hätte auch vieles anders laufen können, wenn er die Hand von von Chuck angenommen hätte und sie beiden sich an dem Abend an den Tisch gesetzt hätten und über seine Fälle geredet mhm. hätten.
0: Ja, ja da wäre viel anders genommen. Ich, ich finde es das interessant, dass du das so interpretierst. Wir sehen in den Kopf von Jimmy McGill hinein und dass er das so sieht. Ja, weil es ja wieso? Das wird nie so inszeniert.
1: Weil es ähm, einfach aus meiner Sicht sein Time Machine Moment ist. Also Chuck ist ja ist ja auch tot. Den gibt es halt nicht mehr. Ist halt der gute Geist, wie du sagst. Ähm, aber wie gesagt, aus meiner Sicht ist es einfach so, dass das für ihn der Moment ist, dass, wo alles hätte anders laufen können und es halt sein Reuemoment ist. Es ist egal, ist egal, also für mich ist es egal, ob es jetzt so inszeniert ist oder nicht. Das ist einfach meine Interpretation in dem Moment, dass, ähm, naja. dass er es so sieht, dass es sein großer Reuemoment ist.
0: Ich interpretiere es halt so, dass wir es jetzt so sehen können. Aber ich glaube nicht, dass Jimmy bewusst ist, dass er da hätte einen anderen Weg gehen können. Weil er hat ja auch später, also zeitlich später, andere Momente, über die er nachdenkt. Er glaubt ja, er müsste viel weiter zurückgehen. Also er sagt ja in der Timeline viel, viel später, er glaubt, er müsse zu dem Moment zurückgehen, wo er, gesch wo er den ersten Mal den slippy Jibbing gemacht hat. Und wo dann äh, äh, hier äh, Uh, Walter White sagt, oh, you were always like this. Und das Ding ist halt, ich interpretiere es so, dass Jimmy McGill denkt, er müsste sehr weit zurückgehen, damit sein Leben anders verlaufen wäre. Und was ich glaube ist, was uns das Universum sagt, nee, er müsste eben nicht so weit zurückgehen, wie er denkt. Und der geile Beweis dafür ist der Zeitpunkt von diesem Moment, den wir gerade gesehen haben. Der Zeitpunkt von dem Moment, er sagt, der äh, er sagt, am nächsten Tag würde er die Financial Times holen. Okay? Und das allererste, in der, also in der allerersten Folge Better Call Saul, bringt er ihm die Financial Times. Ja, ja. Das heißt, dass vielleicht das, was wir gerade gesehen haben, nur einen Tag vor Better Call Saul war. Und das bedeutet, dass das alles einen Tag vor Better Call Saul war. Und das bedeutet dass eigentlich alles, was wir gesehen haben, was in Better Call Saul passiert, hätte anders laufen können, wenn er unmittelbar zum Start der Serie sich anders entschieden hätte. Also wir haben den ganze Zeit, also wir haben diese Abzweigung gesehen von Beginn an.
1: Mhm, aber genau darum geht es ja, weil ja auch Schack, das ist ja das, ist ja das Ganze ähm dass Schack zu ihm sagt, dass es, man kann immer umdrehen, wenn man will. Du kannst immer jederzeit umdrehen. Und darum geht es ja auch ja. in den Gesprächen mit den drei Geistern. Es war quasi an jedem Moment, sagt er ja irgendwas, wo er eine andere Wahl auch hätte treffen können. Dann natürlich das erste ist total fiktional mit der Zeitmaschine. Dann hätte ich ja Wetten machen können. Das zweite mit dem Slippen jimmy moment sagt ja er, oder hat er ja einen Fehler gemacht und da hätte er besser seinen Scam machen können und so. Und der dritte Moment ist ja, da, da sagt ja Schack nicht mal irgendwas. Sie haben ja gar nicht diese Time Machine Unterhaltung mit was würdest du dann machen oder so. Und deswegen interpretiere ich es so, dass es im Kopf von Jimmy ähm, dann einfach der Moment ist, wo er sagt, das wäre für mich eben der Punkt gewesen, wo ich mich anders hätte entscheiden können und mit meinem Bruder reden. Und die ersten drei Staffeln drehen sich ja auch vor allem sehr viel um ihn und Chuck. Und deswegen bestätigt das eigentlich, was du gerade sagst, dass das quasi die Episode vor dem Start von Better Call Saul sein könnte, bestätigt das für mich nur noch mehr. Das war halt so ein Turning Point. Und jetzt im Gericht hat er sich aber entschieden, genau jetzt dreht er um. Das erste Mal in seinem Leben dreht er um und diese, diese letzte Rückschau mit Chuck hat ihn dazu ähm, auch nochmal befähigt, weil es ja da auch wieder um dieses Gesetz geht, The Law. Und er wollte nicht über ihn mit seinen kleinen Fällen sprechen und hat sie selber als lächerlich empfunden. Es musste Saul sein, es musste das Große sein, das große Geld und so. Also das gehört halt für mich alles
0: zusammen. Ja, dann sehen wir auch zum letzten Mal. Also die Time Machine wird auch zum letzten Mal erwähnt. Also nicht im Satz von Chuck erwähnt, aber sie liegt ja da. Ja. Sie liegt da, das Buch liegt da in dieser Szene. Und was Chuck aber macht, ist, er nimmt sich die Lampe und geht damit in die Unschärfe. Und wir wissen, dass die Lampe das Objekt ist, mit dem er sich selbst ja. umbringt. Auch wenn das viel später ist. Aber das ist das Mordinstrument. Super bitterer
1: Moment. Ähm,
0: Selbstmordinstrument, ja. Und das macht es so traurig. Und dann schneidet das über das Licht der Lampe auf den Bus. Auf den Gefängnisbus. Oh Und der fährt oh der fährt erstens in dieses ah, ADX Montrose, das Alcatraz, wie er es genannt hat, in dieses Drecksloch. Und er wird erkannt. Und wir kommen zu diesem legendären Better Call Saul Chanting Moment. Ja. Und was, es bedeutet nicht, dass obwohl er es gerade Saul abgelegt hat, jetzt wieder Saul ist. Das bedeutet es nicht. Auch wenn ihn alle im, im ähm, im Gefängnis so kennen und auch so nennen, wie wir später noch hören. Sie nennen ihn Saul. Das wird dann nicht wieder los. Er hat es zwar abgelegt für sich selbst, aber er wird es nicht mehr los. Aber aus einem guten Grund nicht mehr los, weil das zeigt uns doch dieses Chanting. Es war nicht alles nur Betrug. Es war, nicht, er war nicht nur 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 ein Kleinganove, der sich da durchgemuckelt hat und sich deswegen Künstlernamen verpasst hat. Er hat unter diesem Namen den Leuten Hoffnung verkauft. Die sind zu ihm hingegangen. Saul Goodman. Und er hat ihnen geholfen, er hat vielen Leuten auch geholfen. Ja, und das
1: ist ja auch dann das, wo, wo ich auch an dem Punkt bin, wo ich sage, er kriegt auch irgendwie sein Happy Ending. Weil was könnte ihm Besseres passieren, als da in einem Gefängnis sein, wo er weiterhin solchen Kriminellen mit seinem Wissen helfen kann, ähm, da quasi gefeiert wird, alle ihn lieben und äh, für das, was er ist und er einfach komplett auch befreit ist und alle seine Persona, ich meine, darum geht es ja letztendlich auch in diesem Time Machine Moment. Man mag, mag ja auch für sich philosophieren, mit was hätte ich in meinem Leben anders machen können, ähm, damit mein Leben besser verlaufen wäre. Aber ach, jetzt wird es sehr philosophisch. <lacht> Aber letztendlich denke ich für mich selber auch, ja, es sind Sachen in meinem Leben gewesen, die waren, die waren nicht gut. Es gibt Sachen in meinem Leben, die habe ich auch ziemlich verbockt und die hätte ich besser machen können. Aber es gehört ja alles zu mir. Und ich bin ja nur die Person geworden, die ich bin, weil ich eben auch diese Momente hatte. Und das alles kommt im Gefängnis zusammen. Der, Sie sie rufen Better Call Saul. Äh, sie nennen ihn Saul, behandeln ihn da wie einen guten Freund. Er backt. Also Gene ist auch wieder da. Mhm. Ne? Er macht ein verdammt gutes Brot in diesem Gefängnis. Und dann kommt die Begegnung mit Kim und sie nennt ihn Jimmy. Alle drei Personen sind da, weil sie alle zu ihm gehören.
0: Aber selbst diese Teigmaschine ist hinter Gittern. Ja? Es ist so, die Teigmaschine ist eines der ersten Dinge, was man sieht, überhaupt in dieser Serie, weil das ein Flashback ja anfängt. Und hier ist so eine Teigmaschine und die hat so ein Schutzgitter noch ja. Das Selbst die ist hinter ja,
1: aber innerlich, er, er sitzt ah. zwar im Gefängnis, aber innerlich war er noch nie so frei. Weil Saul Goodman war ja die ganze Zeit sein Gefängnis. Oh, das hast du schön Saul gesagt. Goodman war die ganze ja. Zeit sein emotionales Gefängnis und das konnte er endlich ablegen. Und das Einzige... Mhm. Was ihn auch dazu gebracht hat, war tatsächlich das Geständnis von Kim. Ich weiß, du hast ja in dem Podcast auch sehr viel davon gesprochen, dass sie ja immer inszeniert wird wie die Femme fatal. Ähm, mhm. Aber sie war seine Befreiung. Wenn Kim nicht wieder da gewesen wäre und ihr Geständnis abgelegt hätte, das war der Moment, wo er dann auch sich getraut hat, diesen Schritt zu machen. Also in dem Moment war sie dann zum Ende wieder sein Befreiungsschlag.
0: Mhm. Naja, sie ist... Das, das schließt sich auch nicht nee. aus, weil die femme Fatale ist zwar auch für den Niedergang des Helden äh, in dem Fall verantwortlich, aber, also ist ja auch der, ich meine, er ist ein Kränges ja. am Ende des Tages, aber seine emotionale Befreiung hat er trotzdem ihr zu verdanken. Oder umgekehrt, es ist nicht einfach ein Film noir, sondern es ist eine Love Story.
1: Und ohne Witz. Ey, ich meine... Du kennst mich, du kennst meinen Filmgeschmack mittlerweile ganz gut mhm. und du weißt, wie sehr ich Romcoms größtenteils verabscheue. Ne? Also ich bin echt jemand, mhm. der nicht gerne Romcoms guckt, weil ich das so absurd finde und so hämmert wieder mit Liebe umgegangen wird. Ne? Es geht halt immer nur um diesen einen großen Moment. Oh, wir sind zusammen oder wir kommen zusammen, aber das hat ja wenig, das Zusammenkommen von Menschen hat ja wenig, oh ich merke gerade, wir kriegen hier ein super philosophisches Ende gerade, hat ja wenig mit, äh, mit, hat ja wenig mit Liebe zu tun. Ähm, mhm. Und das, das hat alles wirklich mit tiefer, innerlicher Liebe von den beiden miteinander zu tun. Sie sind im Gefängnis. Wir wissen, er hat die 86 Jahre bekommen anstelle der sieben, die er anfangs rausgehandelt hat. Sie haben den Moment in der Gefängniszelle, wo die Zigarette als einziger Punkter ist, als wieder aufflammende Liebe, so sie war nie weg, sie glüht wieder auf. Und ja,
0: Deswegen farbig, als farbiger Punkt. Was ist
1: denn bitte schön, eine schönere, tiefere, echte, innere Liebesgeschichte als das? Weißt du, die beiden haben mich dann auch zum Teil ein bisschen an meine Eltern erinnert, ähm, weil die haben ja auch nie mhm. so eine Touchy-Sweetheart-Liebe oder so gehabt. Aber sie war die einzige, die Jimmy schon immer für seine guten Qualitäten schätzen konnte und äh, ja, auch wenn sie so ein bisschen bisschen immer kühl miteinander auch teilweise wirken gar nicht wirklich ich liebe dich oder gesagt wie gesagt das war bei meinen Eltern ähnlich die also keine Ahnung ich weiß nicht ob die jemals zu zu sich gegenseitig ich liebe dich gesagt haben ich habe zumindest nie gehört wahnsinnig mhm. die Typen für ähm, aber das war halt bis zum Schluss ähm, also jetzt bis zum Tod von meinem Vater war es halt einfach immer eine richtig tiefe innige Liebe und ach ich glaube mhm. deswegen hat es mich auch so teilweise zum heulen gebracht ich, ja mich äh, sehr an die Beziehung von meinen Eltern, ohne natürlich dieses ganze Kriminalgedöns dahinter, mhm. also falls meine Eltern nicht irgendwas von mir verschwiegen haben, <lacht> ähm, jetzt äh, ver ver versteckt, ähm, ach, wenn es halt nicht das mit reinnimmt, dann, mhm. ach Gott, was eine schöne Liebesgeschichte. Mhm.
0: Ich glaube halt, weil es auch so eine bedingungslose Liebe ist. Ja. Äh, also gerade, was du sagst, in der rom ist die Liebe dauernd an Bedingungen geknüpft. Sie ist an Bedingungen geknüpft und es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, damit sie passieren kann. Und damit meine ich nicht, dass er das eher rechtzeitig zum Flughafen fährt und sie vom Wegfliegen abhält, sondern er muss das und das und das in seinem Leben geändert haben und das und das einsehen, diesen Downfall überwunden haben. Und wenn er all das präsentieren kann oder sie das präsentieren kann, dann hat man eine gemeinsame Basis, um zusammenzukommen. Ja. Das ist eigentlich wie eine Verhandlung. Und
1: Konflikte entstehen vor allem, weil Leute nicht miteinander reden. Das gehört auch mhm. ganz oft zu diesen billigen Romcoms mit dazu und da geht's halt einfach bei Jim und Kim, Jimmy und Kim gibt's einfach darum, wie sie beide halt als Mensch wachsen und wie sie beide ihren Tiefpunkt erreichen und da aber irgendwie trotzdem zusammenbleiben mhm. und dadurch, dass er dann dieses Geständnis ablegt und ins Gefängnis geht, kann diese Liebe wieder aufkeimen und nur so. Auch wenn er halt im Gefängnis ist.
0: Ja, insofern ist es dann doch wie bei einer Rom-Com. <lacht> so kontradikte ich mich gerade selbst. Aber sie ist trotzdem bedingungslos am Ende. Weil ähm, am Ende gibt es da nichts für Kim nee. zu holen. Es ist nicht so, dass es jetzt äh, der Mann, mit dem ich in den Sonnenuntergang reiten werde, der jetzt für 86 Jahre im Gefängnis ist. Das ist nicht die Person. So, deswegen ist es eine bedingungslose Liebe. Die Frage ist natürlich, und das ist auch so schön offen gelassen, wie das überhaupt weitergehen wird. Was war das? War das das letzte Mal, dass wir die beiden, also dass die beiden sich überhaupt sehen in ihrem Leben? War das das letzte Mal? Oder ist das der Beginn von einer wieder aufgeflammten Beziehung? Und sie wird ihm helfen, da wieder rauszukommen oder was auch immer. Und das Interessante ist halt, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu Sopranos, ohne Sopranos jetzt zu spoilern, dieses Offenlassen für unsere Fantasie und das, was wir wollen, was wir von diesem Ende wollen, was wir interpretieren, das ist, macht es noch mal so viel interessanter als so eine Endgültigkeit wie in Breaking Bad. So eine unvermeidbare Endgültigkeit sogar. Ja. Hier ist es was ganz anderes. Hier wirst du damit alleingelassen, auch so in deiner Traurigkeit, in dieser schönen Traurigkeit wirst du alleingelassen, genau wie Saul in dem Moment alleingelassen wird.
1: Das liebe ich so sehr an diesem Ende, auch dieser Endshot und was das, warum es auch wieder so ein Happy End eigentlich für die beiden ist. Klar, er ist im Gefängnis, klar, er ist da ist er auf 86 Jahre verknackt. Ähm, aber sie war halt die eine Person, die gezählt hat, ähm, die er am Anfang zitiert hat, wo wir dachten, okay, es geht um die Jury. Nein, es ging um Kim und es ging immer um Kim. Äh, er macht nochmal die Finger ganz zu ihr und das hat mich alles ein bisschen auch so an Casablanca erinnert. Und die beiden hm. gucken ja auch, die beiden lieben ja diese Schwarz-Weiß-Filme äh, und gucken hm. immer nur diese Schwarz-Weiß-Filme, die irgendwie auch was mit Krimi und alte Liebesfilme und so und sie haben dieses hm. Schwarz-Weiß-Filmende für sich. Das ist für sie quasi das Perfekte für ihre Beziehung, genauso ein Ende ja. zusammen zu haben wie die Filme, die sie immer gucken. Ja. Oh ja, es bleibt uns selber überlassen, je nachdem wie wir, wie wir selber ticken und vielleicht kann man da seine Meinung auch immer mal wieder zwischendurch ändern, wie man das Ende interpretiert und sieht. Aber dann ist natürlich jetzt die ganz große Frage, wie siehst du es, wie geht es für die beiden weiter?
0: Also meine großen Hoffnung ist, guck mal, bei der Bildsprache sind sie ja so weit voneinander getrennt, wie es nur geht. Wir haben das immer wieder gehabt, dass er rechts, sie links oder umgekehrt katriert sind und hier ist es sogar mit zweifacher Gefängnisgitterwand dazwischen. Also es ist die maximale Bildtrennung, die wir bisher je gesehen haben. Aber sie haben bisher jede Art und Bildtrennung überwunden. Und deswegen ist der Romantiker in mir sagt, dass das der Beginn einer völlig neuen Ebene für ihre Beziehung ist. Mhm. Ich glaube, sie holt sich ihr Law Degree zurück und sie boxt ihn da irgendwie raus. Zumindest bilde ich mir das gerne ein. Die Frage ist nur, ob sie dafür einem Richter irgendeinen Verfahrensfehler anhängen müssen oder so. Als ob sie wieder anfangen, Leute den Abgrund zu ziehen. Naja,
1: sie ist ja sie ist ja schon quasi als Kimi ist Kimmy ins Gefängnis gekommen. Weil da kommt sie ja auch wieder zurück ja. zu ihrer Persona, dass sie ja schon sich reinschummelt, indem sie einfach äh, nicht erwähnt, dass, ihr, dass ihre Karte ausgelaufen ist. Und was mir übrigens auch aufgefallen ist, da ihre Haare sind wieder zurechtgemacht. Kim, bei Kim wird, spiegelt sich sehr viel über ihre Frisur wieder, wie, sie, wie gerade ihr emotionaler Zustand ist. Und klar, sie hat immer noch diese braunen Haare mit diesem fürchterlichen Pony, der einfach nur furchtbar an ihr aussieht, und ihr perfekter Pferdeschwanz ist halt weg. Äh, vorher waren aber ihre Haarspitzen ganz struppelig, uneben geschnitten, und auf einmal liegen sie perfekt auf der Schulter und sind so ein bisschen eingedreht, ähm, was für sie halt auch ein Zeichen dafür ist, sie ist wieder, sie ist wieder da. Also sie macht ihre Haare wieder und äh, es wird wieder gut. Ich hatte übrigens auch ein ähm, Interview mit Ray Sehwan äh, gelesen, wo sie genau, also sie möchte das gleiche Ende wie du. Sie sagt auch, sie ist, sie ist eine hoffnungslose mhm. Romantikerin und äh, sie glaubt, dass Kim alles daran setzen wird, um Jimmy wieder rauszuholen.
0: Vor allem, ganz ehrlich, ich würde es ja gucken. <lacht> ich würde ja, ich würde ja die Serie, es gibt so gute Knastserien. Ja. ne? Es gibt eine halbe Dr. Haus-Staffel, die irgendwie gefühlt im Gefängnis spielt. Es gibt... Es ähm, sind glaube ich Möglichkeiten noch ein paar Folgen, aber es gibt äh, hier Prison Break gab es ja auch mal eine sehr gute erste Staffel und so. Man kann gute Sachen im Knast erzählen. Ich meine Shawshank Redemption. Hallo. Ich irgendwie habe ich das Gefühl, das wäre doch eine Serie, die ich gucken würde. Ja. Das, ach, ach, das Problem ist, du hast gerade das perfekte Ende. Nein, du's wirklich nein, machen? nein. Es, es, nee, es, es, es ne? soll dabei also, bleiben.
1: Das war, ah. das ist jetzt gerade so die perfekte Serie für mich. Ich ich finde es gut, wenn es jetzt einfach vorbei ist. Mhm. Die Schauspieler werden ja auch nicht jünger, ne? Also, ähm, ja. Nee, also, dass das alles.
0: Aber das ist ja in dem Fall egal, weil sie nicht mehr jüngere Personen spielen.
1: Das stimmt. Was ich für mich auf jeden Fall auch noch ganz spannend finde, ist, eigentlich ist alles ziemlich kitschig, was in dieser letzten Folge passiert, wenn du so drüber nachdenkst, wie alles zum Schluss zusammenführt mhm. und dass dann noch das exit sein gezeigt wird mit Schack und so viel Symbolik und dies und das, aber ich empfinde es überhaupt nicht als kitschig. So alles, was da passiert, mm. ist für mich irgendwie nicht kitschig. Also, mm. ach, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, mir fällt schwer, es alles in Worte zu fassen, aber ich, es ist für mich einfach ein grandioses Ende. Grandiose Serie. Es war nicht eine Folge da, die ich schlecht fand. Nicht eine einzige. Sie waren alle mindestens gut, ähm, aber eher so auf krass gut, bis ich will alles weitersehen und ja. Perfekte Serie. Mm.
0: Punkt. Ja. Nicht ganz Punkt, weil äh, Gilligan und Gold haben dazu gesagt, <lacht> sie brauchen eine Pause vom Breaking Bad-Universum. Sie sind da jetzt erstmal raus. Ähm, aber also, es gibt auch Gerüchte, dass Gilligan wohl so eine Art Twilight-Serie gerade pitcht für HBO oder für wen auch immer. Nee, für AMC, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall, äh, gerade Gold klingt eher so wie, also er hat es konkret gesagt, wenn Sie noch mal was zu sagen haben, kommen Sie zurück. Feuer nicht, weil sonst würde es sich erzwungen ja anfühlen. Wenn Sie das Gefühl haben, ich habe eine Idee, darüber wollen wir reden und Sie, also gerade Gold ist nicht bereit, endgültig dieses Universum zu verlassen. Das heißt nicht, dass wir jetzt mehr Slip and Jimmy kriegen, aber. Also die haben so ein schönes Universum aufgebaut, auch mit Albuquerque. Also sie haben auch ganz konkret gesagt, sie hätten Bock mehr in Albuquerque ja, zu treten. Ja, aber
1: es ist doch, ist doch klar, was jetzt kommt. Das Liespen auf.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das haben wir ja <lacht> schon kapiert. Macht sein, eigenes,
1: macht sein eigenes Chicken-Restaurant auf. Ein akzeptables. Also
0: ich finde es schade, wenn sie wenn sie da nicht weitermachen, aber mit neuen Figuren. Und das können sie ja. Weißt du, ein Lalo oder ein Nacho. Die kannst du ja nicht ausdenken. Und vergiss,
1: vergiss nicht <lacht> das Gespräch der Damen, ähm wo Kim in der anderen Folge mit ihnen am Tisch äh, gesessen hat, wo auch so schön symbolisch war, wie bedeutungslos alles ist, wo sie gesagt haben, ja und jetzt kommt ja diese neue Droge, wie heißt das jetzt nochmal, Ecstasy, wo dann das Blue keine, keine keine Rolle mehr mhm. gespielt hat und alles so ein bisschen Vergessenheit gerät und... Nacho liegt irgendwo in der Wüste und da ist eine blaue Blume gewachsen und das ist alles so bedeutungslos im Kontext der Welt. Mike wird durch einen Automaten ersetzt und so und es kommt das Nächste. Also warum dann nicht den nächsten Kingpin oder so dann ausleuchten oder eine ganz andere Geschichte. Also ich kann es mir auch vorstellen, aber ich hoffe, dass es uns gestattet ist, noch weiter über Jim und Kimmy träumen zu können. Ich will nicht, dass die Geschichte weitergeschrieben mhm. wird. Ich will sie lieber in meinem Kopf weiter erleben. Ja.
0: ja, das hast schön gesagt. Und lass, lass uns lieber davon träumen. Und, ähm, naja, wovon träumst du denn sonst noch so gerade? Oh,
1: das, das ist jetzt eine...
0: <lacht> <lacht> Sehr private Frage. Nein, ich meine, wo könnte man denn darüber zuhören, wenn du von deinen Träumen erzählst?
1: <lacht> von meinen Träumen? Ähm, also arbeitstechnisch gesehen äh, träume ich gerade darauf, äh, dazu äh, bei uns auf meinem MMO, äh, ihr habt mich ja jetzt schon ein paar Mal wahrscheinlich hier im Podcast gehört, zumindest wenn ihr alle Folgen hört, weiß ich ja nicht. Ich bin, äh, vielleicht stelle ich mich nochmal ganz kurz vor, ich bin Leia, die Chefredakteurin von meinem MMO, einer Gaming-Seite, die mit zu diesem Webédia-Netzwerk gehört, zu der auch äh, Nerd und Kultur gehören und eben auch Marco. Und wir haben einen eigenen Podcast, den haben wir aber jetzt erstmal zerschmettert ähm, und bauen ihn gerade neu auf, weil wir nicht ganz so happy mit der Performance sind von dem Podcast, wie wir uns ursprünglich erhofft hatten. Aber er läuft doch gut genug, dass wir weiterhin Hoffnung darin haben, dass wir daraus noch was viel Cooleres machen können, wo noch mehr Leute sind. Und ich träume davon, dass wir diesen Podcast ganz groß machen. Wir haben aber schon viele, viele Folgen, die ihr euch anhören könnt. Ähm, müsst Ihr einfach bei meinem MMO mal suchen bei der Podcast-Plattform eurer Wahl äh, oder bei uns auf der Webseite. Und wir machen auch mittlerweile viele Videos und da könnt ihr auch ein bisschen mehr sehen von unserer Redaktion. Und mein Traum ist, dass ihr auch ein bisschen mehr von meiner Redaktion und mir mal sehen könnt auf der Webseite und einen coolen Podcast bekommt. Und daran arbeiten wir gerade ganz akribisch. Und das ist mein, mein Berufstraum und die anderen Träume, die behalte ich für mich. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wir haben neulich über Träume geredet, nämlich über den Sandman. Das könnt ihr hier bei Nerd und Kultur auch nochmal zuhören. Du, Eve und ich äh, reden über den Dreams, über Morpheus, über den Lord of Dreams, über den King of Dreams und mir es sich noch überall überall. Ach, nennt. Warte
1: mal, war das deine Anspielung auf das mit den Träumen?
0: Nö, das ist mir tatsächlich zufälligerweise äh, war das eine perfekte Überleitung. So,
1: sonst hätte ich jetzt nämlich viel <lacht> zu weit ausgeholt. Aber okay.
0: Nee, nee, nee. Also, wenn ihr mehr Layer wollt, könnt ihr da gerne noch mal reinschauen. Wenn ihr nichts davon verpassen wollt, sowohl bei mein MMO als auch bei Nerd und Kultur, dann müsst ihr natürlich abonnieren. Eine bessere Lösung fällt mir nicht ein. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet es auch gerne. Und ansonsten vielen, vielen Dank, Leia, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hab mich sehr gefreut, dass ich fürs Finale nochmal vorbeikommen durfte, <lacht> so wie es fürs Mit-Season-Finale. Ähm, ich hatte so viel Redebedarf mhm. zu der Folge. Also...
0: Ich habe ja auch immer viel mit dir drüber geredet, aber genau wie die Serie, genau wie jetzt dieses Podcast-Special, dass wir über jede einzelne Folge geredet haben, genau wie all das, ne? Ist es ist jetzt all gone.